1: The very What <laughs> the
2: Salut, bienvenue à tous, euh, bienvenue sur Radio Shad, on est le euh, lundi, lundi 5 février 2024 et euh, ce soir euh, c'est une émission euh, légèrement improvisée parce que euh, j'étais censé avoir un invité euh, et puis il n'a pas pu venir donc, euh, donc j'ai fait, euh, fait, fait de la couture, <rire> pas de la haute couture mais j'ai fait, euh, fait des patchwork. Alors en gros, en plus j'ai fait d'une pierre deux coups parce que... Euh, le, le truc c'est que hier j'étais censé faire un, un concours, comme tous les dimanches pendant trois mois, euh, j'étais censé vous offrir une carte Satoshi euh, qui, euh, qui sponsorise en fait le dimanche euh, en offrant euh, donc chaque semaine une carte Satoshi et euh, bah, j'ai carrément au zappé donc c'est trop bizarre, j'ai juste pas pensé du tout au truc et tout. Donc euh, donc je le fais ce soir. Euh, je leur évidemment, je leur ai parlé. J'avais désolé les amis. Ils m'ont dit c'est absolument aucun problème et ça. Donc euh, super sympa les gens de chez Satoshipe. Donc je je, euh, bah, je vais offrir une carte Satoshipe ce soir. Donc voilà c'est ça l'histoire. Euh, et puis pour ce qui est du sujet du soir, bah en fait ça va être euh, ça va être, ça va être, bah ça va être ce que j'ai écrit dans le titre, c'est-à-dire, euh, on va parler des statistiques. Alors, comment j'en suis venu à là? C'est très simple. J'étais en détresse. Euh, je ne savais pas quoi choisir. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, tiens, ça en est où euh, les NFT? Et je me suis rappelé qu'il y avait NFT 18 que j'ai invité déjà une fois, euh, qui publie, euh, bah à l'époque, il publie un, un, un rapport tous les mois. Et j'ai regardé un peu sur leur site et je n'ai pas vu de nouveaux rapports. Par contre, il y a un rapport annuel de l'année 2023. Et donc, je me suis dit, bah, vas-y, je vais parler de ça. Et en faisant une recherche Google, je me suis aperçu qu'il euh, bah, qu y, euh, qu y avait en fait euh, un truc sur la NFT, des statistiques sur la NFT, sur Statista. Et quand j'ai cliqué sur le truc de Statista, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de statistiques sur des trucs super cool, euh, notamment le digital nomadisme, etc. Donc, je me suis dit, bah, vas-y, on, on va faire une émission là-dessus. Euh, alors, je vois que Magic est monté, bah, euh, Magic King, pardon. Et, euh, et en gros, euh, bah, j'en profite pour euh, t'introduire Magic King, parce qu'en fait, euh, parmi les gens que j'ai contactés pour savoir s'ils si, euh, étaient disponibles pour l'émission de ce soir, je t'ai contacté toi, Magic King, ouais, parce que je me suis dit, euh, bah en fait, tu as ton projet... Euh, projet de bah, en fait qui est totalement un projet artistique d'écriture de, de, de signatures euh, et euh, bon en fait autre chose éventuellement que des signatures euh, sur la blockchain et tout et en fait euh, tu n'as jamais vraiment présenté le truc et je me suis bah vu que c'est lundi euh, art euh, j'ai besoin de quelqu'un <rire> donc je t'ai proposé mais t'as pas euh, évidemment c'était un peu vraiment last minute mais euh, je suis content que tu, tu, tu sois là donc on peut carrément aussi euh, parler de, de ton projet ça
3: va moi, grave, ça va. Bah, tiens, moi, je venais plus euh, chiller un peu sur Radio parler parler de NFT, soutenir les artistes émergents, quels qu'ils soient, euh, du monde euh, artistique euh, NFT, visuel, on-chain, in-chain et euh, audio. Bien entendu.
2: <rire> okay. D'ailleurs, euh, quand j'ai de, euh, demandé à, à, à comment dire, euh, Pierre, euh, si, parce que lui, il ne peut pas venir en ce moment, il est occupé avec... Euh, euh, à organiser son... Je sais plus, plus je me souviens plus exactement des, du truc, mais euh, il, est, il est occupé à, à organiser son, son projet. Et donc, euh, en gros, il m'a orienté vers quelqu'un qui, euh, qui allie euh, art et musique, art visuel et musique. Et du coup, euh, bah, le gars ne m'a pas répondu parce que c'est encore last minute. Mais euh, du coup, euh, peut-être la semaine prochaine ou dans deux semaines, euh, euh, il y aura ça un peu. Mais euh, ouais, on peut pas... Parler... Ah oui, je voulais juste aussi dire que... Attends, j'ai trop de trucs à dire en fait. Ouais, bah, j'ai juste, il y a quelques minutes, il y a Sharp qui est là. Il y a quelques minutes, j'étais en interview avec lui euh, pour sa chaîne. Euh, donc, euh, c'est une petite interview euh, vidéo qui dure euh, une heure, même un petit peu moins peut-être. Et ce euh, euh, sera publié dans une semaine ou deux. Donc, euh, je vous tiendrai au courant euh, quand ce sera publié. Euh, je vous balancerai le lien. Ouais, voilà, on a discuté euh, bon, vite fait de, du monde de, de, du Web3 et puis euh, c'est ça. Et euh, quoi d'autre que je voulais... Ah oui, bah, c'est ça, bah, le concours. Donc, le concours pour gagner une carte Satoshi, euh, j'ai mis le lien dans, le, dans les commentaires. Alors, je vais, je vais le pin ici, comme ça, comme ça, ce sera fait. Donc, en gros, alors attendez, hop, 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 comment je fais C'est triste, ma vie de, de personne qui ne connaît pas la technologie. Ah, ok, d'accord.
0: Hop. <rire>
3: euh, Qu'est-ce qui se passe
2: Voilà, normalement vous le voyez en... nous, sommes, nous sommes en train.
3: <rire> voilà. J'allais faire une blague. De quoi J'allais faire une blague pour meubler le temps que tu, ah. tu fasses tes trucs de personnes qui ne connaissent pas <rire> la technologie.
2: Ouais, là c'est bon. C'est piné. Donc en gros, si. Euh... Donc c'est Ouais, alors Conoïm, bah, euh... bah ouais, j'aurais bien aimé qui passe, mais en gros, ça, j'ai euh... envoyé un message. Euh... J'ai envoyé un message au, au compte NFT18, donc je ne sais pas exactement qui s'occupe du compte nft mais je crois pas que c'est Konohime. Donc euh... Mais si, euh, si Konohime veut passer, euh, ce serait avec grand plaisir. Euh, bah oui. alors du coup, MagiKing, tu en, euh, en es où de, de ton projet Parce que tu l'as présenté euh, pendant le CryptoXR, en fait. Le CryptoXR
0: Non
3: Excuse-moi, mais moi, aussi, je n'étais pas un, un très bon habitué de la technologie, je savais pas où était le bouton micro. Ah ouais. euh, oui, tout à fait, j'en ai parlé, euh, je n'ai l'ai pas encore présenté en tant que tel, je suis encore un peu en train de rédiger tout ce qui est documentation, euh, volonté, euh, un mémorandum sur, euh, sur la chose. Euh, j'ai un petit euh, draft que je, que je pose en attendant de, de publier un peu tout ça, qui est euh, sur mon GitHub, dont j'ai euh, mis le lien dans la publication en, en dessous, si ça arrive sous peu. Et le principe, c'est euh, un NFT on-chain dynamique. Euh, en gros, c'est un canvas de 128 par 24 pixels, avec lequel on peut faire des graffitis sur la blockchain Ethereum. Et euh, donc, euh, pour faire cela, euh, y a, y a, ce que j'ai présenté à Cryptoxer, c'est un petit ordinateur avec un petit stylet sur lequel les gens ils peuvent dessiner. Euh, donc, un, un peu mieux que l'expérience que je t'avais montré euh, à Paris, euh, à Chad. Ouais. Chad. Oui. C'est
2: a la, prise en main était la prise en main, ça a pris quelques minutes avant que tu puisses me montrer. J'imagine que c'est plus rapide que ça.
3: Oh, non, c'est toujours aussi un peu complexe. Tu sais, un des objectifs de ce projet à la base, c'était de voler un petit peu l'âme des gens. Et euh, comment mieux voler l'âme de quelqu'un qu'en lui consommant son temps inutilement
2: <rire> C'est vrai, c'est vrai. Bon bah écoute, ouais, bah, du coup, j'imagine que tu fais donc une anti, euh, anti UI avec un
3: um, anti-UX Non, ce n'est pas vraiment anti-UX. En fait, si tu veux, il y, y a pas mal... Euh, bah, plutôt que de rentrer dans... Je vais plutôt euh, en parler t es, t es, t es sur les trucs qui, moi, me font triper. En fait, à la base, ce projet, c'est que je voulais euh, faire quelque chose qui consomme un maximum de gaz sur euh, une des, des, des valeurs du protocole Ethereum qui n'est pas définie par le protocole, qui est le nombre de gaz utilisé pour afficher, pour afficher quoi que ce soit quand tu fais un call sur la sur la blockchain, quand tu veux lire une valeur sur la blockchain, tu vas devoir passer par ce qu'on appelle des free RPC providers, donc des, euh, des serveurs euh, qui vont exécuter du code qui est sur la blockchain, donc tu vas en avoir déjà configuré par défaut dans ton Metamask, dans ton Rabbit ou, ou ce genre de trucs. Et en gros, moi, ce que je voulais, c'était exploiter cette puissance qui est là, gratuite, et euh, je vais un peu chercher euh, comment faire ça et je me suis dit que bah, pour arriver à faire un cours en exécution qui qui fasse quelque chose de la taille du bloc. À chaque fois que tu fais un call, tu fais la taille du bloc en termes de, de capacité de calcul. Et euh, j'ai euh, pondu ce petit projet où, en fait, ça génère une image. Euh, donc, histoire de faire quelque chose de bien gros et bien standard, qui fonctionne bien partout, c'est une grosse image BMP non compressée et euh, qui fait, je crois, 24 kilobits euh, en, en, en termes d'affichage, quoi. Et tout autour de ça, j'ai construit un petit narratif en, en, liant, en liant ça à, à, à un token qui s'appelle le Reaper Gambit, qui est un même coin et qui avait été lancé en mars dernier. Et le principe de ce même coin, c'est que si tu le déplaces pas de wallet en wallet tous les neuf jours, tu perds tous tes fonds, en fait. Donc, si tu si tu les places pas tes fonds, tu, tu les perds. Tu. Et euh, donc, pour... Euh, pour euh, redonner un peu à cette communauté, euh, ce qui est un peu euh, le, un des credos du, du, du collectif avec euh, euh, lequel je suis, euh, qui est de euh, donner. Alors, on s'est dit qu'on allait essayer de redonner, un, la vie à cette communauté de gens en faisant cette espèce de euh, paint euh, sur Ethereum euh, avec une tokenomics intégrée où, où en fait, quand tu mintes et quand tu sauvegardes ton dessin, quand tu sauvegardes ce graffiti, L'argent qui est récolté va euh, en majeure partie à une DAO. Donc là, c'est encore euh, à mettre en place, mais pour le moment, ça va vers une multisig où le droit de vote de euh, qu'est-ce qu'on fait de cet argent récolté ira aux gens qui ont joué à ces mêmes coins. Et il euh, y en a qui ont, qui ont joué pendant genre, très, très longtemps et qui, donc, ont de facto accumulé euh, plusieurs comptes, tu vois et euh, il y aura la question de est-ce qu'on leur donne plus de, de votes non donc c'est un peu essayer de, de créer un objet intemporel qui aura peut-être une vie là on a register l'ENS le, il n'y a pas longtemps on a défini on a pris 50 ans de, de, de register tu vois euh, et on a pas mal de, on a pas mal de choses sur, sur la roadmap tu vois notamment avoir un site web sur Ordinals histoire d'être complètement chain euh, et d'avoir vraiment aucune dépendance donc le site fonctionne, mais euh, le problème, c'est les RPC providers, sont trouvaient qui fonctionnent pendant 50 ans euh, et qui te permettent de taper euh, un bloc euh, en ghost call d'exécution à chaque fois. Euh, donc, il y, y a des petites astuces à trouver avec les, les, les connecteurs de Wallet, etc., etc. Pour, pour que ce soit là. Mais la, la roadmap, euh, la roadmap euh, je pense que ça va être... Euh, collecter un maximum d'émotions de, de, et, euh, et de souvenirs en faisant minter les gens. qu'il faut leur petit graffiti Et ensuite, faire un maximum de gribouillis sur, sur la blockchain Ethereum, tout en donnant envie.
2: C'est vraiment marrant. Il et, et, y a un truc que je me demande, parce que tu m'avais dit quand tu avais été au, au, au festival du... Du Chaos Computer Club, euh, que tu, donc, euh, eux, ils n'étaient pas du tout, du tout euh, dans, dans le délire des cryptos. Ce n'était pas, euh, pas vraiment leur truc. Mais pourtant, j'ai l'impression que tu as quand même, euh, as quand même le, le, le délire dans ton projet. Il y a un petit, un petit délire trollesque euh, 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 qui, qui correspond, je pense, un peu à l'esprit du, du, bah, de ces mecs-là. Tu as essayé de leur en parler quand tu as été à l'autre événement le plus récent. Là.
3: Euh, ouais. ouais tout à fait, tout à fait. Euh, bah, c'est toujours la même chose, même tu sais, dans, dans la cure space où, où je traîne parfois. Euh, blockchain, c'est un gros mot, tu vois. Euh, ouais. En fait, les, 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 le truc, c'est qu'à la base, des gens avec qui tu discutais crypto auparavant, ou même qui euh, prenaient, qui vendaient ou, et ou achetaient en crypto, euh, maintenant, ça va être un mot tabou. Euh, mais euh, dès que tu commences à leur parler un peu technique, genre, ouais, non, mais en fait, il y a une machine virtuelle. En fait, il euh, y a une exécution euh, euh, qui se fait de façon pas tout à fait, enfin euh, qui est synchrone, mais qui peut être vue de façon asynchrone dans, dans son exécution. Les gens vont à dire genre ah ouais. Puis après tu leur dis non mais regarde en fait on fait des, on, fait des on utilise des formules mathématiques pour euh, faire des pour générer des des images, des courbes, des formes. Ils font ah ouais. Et puis en fait les gars ils tu te rends compte qu'en fait ils ne font rien, ils sont juste pas contents. Tu vois. Euh... Ouais. ouais. Faut voir ce qui se passe quand on n'est pas content quoi.
2: Ouais, bah J'imagine que, euh, bah, en fait, c'est juste le stigma de, euh, du côté spéculatif. Quoi. Mais en vrai, ils adorent bah, Sans en savoir. Ils ouais.
3: bah, ouf. Après, quand oh. tu leur expliques, non, mais en fait, tu exploites les, euh, tu exploites les, euh, les RPC providers gratuits en faisant afficher une image toutes les 15 secondes. La guide dit genre, ah ouais, toi, c'est pas mal. Ça les fait triper Ouais. Mais bah, tu euh... vois,
2: Sharp, euh, ce que je te disais tout à l'heure, euh, euh, dès que tu arrêtes de, de parler du prix, euh, c'est là où, où tu as une opportunité pour, pour l'adoption, en fait. Euh, et ça se vérifie dans tous les domaines euh, qui sont liés au, à la blockchain, je trouve. Bah, ça va voilà,
3: euh, tu, tu changes de paradigme. Frédéric
2: Bienvenue, Frédéric. Ouais, Frédéric, je voulais dire. <rire> dire. Je voulais, je voulais uh, welcomeer uh, Frédéric.
4: Non, je boude. Pourquoi tu boudes bah, T'as demandé à tout le monde, sauf enfin, à moi, pour les NFT. Ok, je note.
2: Non, t'inquiète.
4: <rire> je ne te toi, dirai toi, pas je... du tout sur le rapport. <rire> tu peux te démerder ce soir. Je te laisse dans ta
2: tête. En plus, en plus, le pire, vu que je suis pauvre, j'ai pris le, le rapport gratuit. Et pris, euh, donc je vais vous parler des 20 pages. <rire> 20 pages qui sont gratuites. Mais c'est les plus importants et euh... de toute façon.
4: Euh, ouais, j'y pense... mets ça bien. Mmh. Je l'ai mis en lien d'ailleurs. D'ailleurs, c'est le même rapport. C'est juste qu'elles sont floutées, les pages, elles sont Mais c'est parce que c'est leur business model. Hein. C'est pour avoir des, euh, des Ouais, 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 ouais. Du coup, je n'ai pas compris. J'ai eu peur que ce soit abandonné leur truc parce que je n'ai pas vu de non. là où non, on vrai, est en février. Puis ils je... sont passés. Mmh. Alors, euh, c'est un... Vite fait, j'ai raconté l'histoire puisque si Konami ne répond pas, c'est qu'il n'est pas là. Euh, euh, avant, ils étaient dans une entreprise qui s'appelait non euh, qui appartient à Canadien et tout, euh, qui finançait le projet parce que bah, ils n'arrivaient pas forcément à en vivre, euh, de faire des stats sur les NFT. Parce que tu, quand tu fais des stats sur les NFT, bah, c'est bizarre, mais les grosses collections ne te subventionnent pas dessus. Pourtant, tu leur fais un peu de pub. Euh, et donc, ils essayaient de vendre ça un peu dans ce et tout, mais qu'ils s'en foutaient totalement. Euh, à part quelques fonds d'investissement qui ont investi sur les NFT, mais là, c'était vraiment que sur du prix. Donc, quand ils faisaient des analyses sur, par exemple, les NFT de jeux, des trucs comme ça, quand ils ont voulu aller sur d'autres chaînes, parce que ça coûte cher aussi d'avoir les données sur d'autres chaînes, euh, ils n'étaient pas forcément financés. En plus, moi, j'avais poussé Konoïme à faire, à reprendre ses études et il a suivi euh, enfin, une formation euh, de data analyst hein, et donc il a pris le pouvoir BI et tout. Il est devenu très bon. Je suis assez fier de lui au euh, niveau développement. Euh, et c'est vraiment une fierté que des gens sont, sont mis à la tech et en même temps, c'est un artiste. Hein pour travailler là-dedans et donc ils ont fait une nouvelle boîte avec Zoop euh, les deux anciens de la boîte hein, sans créateur de, de la société et qui s'appelle euh, NFC 18 comme tu l'as dit et qui font donc tous les mois leur rapport hein, qui est plus court je crois qu'il fait une trentaine de pages mais là comme ils faisaient celui de l'année 2023 ils n'ont pas fondu celui de décembre en fait celui de décembre c'est celui de l'année à chaque fois et donc ils okay, mettent à peu ouais. près un mois pour le faire là. Et puis en plus, ouais, il est en train de déménager, il, il revient en... en région parisienne, le petit Conoïmé. Donc les deux seront à Paris, donc ils pourront travailler plus efficacement aussi. Euh, c'est aussi intéressant et en plus ça tombe bien puisqu'il y aura bientôt une Paris, donc ils pourront essayer de vendre un peu leur truc, euh, en espérant que ça puisse les nourrir un peu.
2: Ouais, et, et, euh, ce serait vraiment, euh, j'aimerais vraiment lui poser des questions du coup sur, euh, bah, pas maintenant c'est sûr, mais
4: genre euh, ouais, faut euh, le premier, euh, à Conoïmé. Ouais, bah, bah, vraiment, le, le, autant la partie esprit, euh, marketing et partenariat, c'est plutôt Zoop. Euh, D'ailleurs, ce que tu vois à Paris, euh, principalement dans les ventes autant la partie data, et ce n'est pas pour enlever le mérite au dehors, euh, si je m'entends bien avec eux. Après, c'est sûr que je suis beaucoup plus ami avec Konohime, parce que ça fait assez longtemps. Euh, elle est vraiment super bien faite dessus. Alors vraiment, ce qui leur manque, par contre, et j'essaie de l'aider dessus, euh, et il faut vraiment que vous compreniez ça, c'est que pour avoir des vrais data faillites, Comment dire J'ai plus le terme. Enfin bon, qu'il soit, enfin, qu soit bien qu soit bien sourcé et tout, il te faut des nœuds. Tu ne peux pas te permettre que d'aller en chaîne et tout pour regarder certains trucs parce que il n'y a pas forcément tout qui est disponible, malgré ce qu'on croit dans le mythe de la blockchain. Et surtout certaines chaînes, c'est pas forcément évident. Donc, euh, le de mieux, c'est d'avoir un nœud notarial pour en peut pouvoir avoir les data et surtout mieux les travailler. Et ça, tu le vois quand des boîtes comme Keiko ou autres qui font du, de la data analysis sur d'autres euh, valeurs de, de blockchain, par exemple, le co les cours de, des cryptos et tout, bah, ils ont une armée de serveurs. Euh, même Des fois, ils mènent même des serveurs chez les exchanges pour avoir une data la plus pure possible. Ouais, c'est bon, super après, dur ça de... C'est ouais.
2: super dur de, de, de se nourrir ouais. juste avec du data on-chain parce que tu enfin, est tout, es trompé en permanence. Si tu, tu, tu regardes
4: le nombre de, de wallets, ça ne mm -hmm. veut pas forcément dire le, le bah nombre d'users, etc. Tu vois. es obligé d'avoir ça sort dans back-office où tu vas devoir consolider les, les wallets et tout. C'est il y a un mythe un peu qui est venu en France parce qu'il y a un projet qui a bien marché qui est Bubble Map où tout le monde s'est dit ouais mais ça suffit d'avoir juste le truc en, en, en graphiquement de voir ça et de pouvoir faire du... Il y en a plein qui sont vraiment euh, promus euh, genre euh, data t'as t'un enquêteur sur des hacks et des, des scams, et c'est vrai que ça peut marcher avec Bubble Map et tout, mais tu vois que la surface de l'eau, c'est comme si tu disais bah, je suis un expert en, en Océanie et tout machin, mais euh, en fait tu as juste euh, la surface de l'océan que tu peux voir, Maintenant, en fait il faut aller beaucoup plus profondément il faut pouvoir faire le lien et voir même l'historique, Bubble Map c'est en temps réel, ce que tu vois sur la blockchain et tout, mais tu vas pas forcément voir ce qui s'est passé par le passé, tu vas pas forcément être capable de sauter euh, sur les trucs qui vont passer dans les bridges. Et Par exemple, euh, pour ça aussi j'ai aidé mais sur les NFT, ça c'est mon domaine, ça a été une très bonne source pour faire du blanchiment d'argent. Il enfin, y a plein de trucs intéressants dessus. C'est pas mal de trucs aussi pour jouer sur l'influence, sur les DAO, quand c'est des DAO qui sont pilotés par des NFT. Enfin bon, là. Et donc voilà, il travaille dessus, le jeune Konohimé. Si tu te prends mieux la prochaine fois que tu vas faire ça, mais ben tu pourras aller l'interviewer. Ouais, ouais c'était
2: es complètement dernière minute. Mais moi, la question que je voulais poser, mais c'est, euh, c'est vraiment un truc plus personnel. C'est genre justement vu, vu que tu viens de dire que il est, il, il est bah, à la base un artiste, mais qu'il a, il a fait une formation de data analyst. Mm. Je, me, je me demande vraiment comment euh, comment il deal avec euh, avec son en, avec ses activités d'artiste, genre comment ça impacte à la fois sa créativité, euh, genre tu sais avec le temps que ça prend de faire autre chose, mm -hmm. euh, de plus de plus euh, rigoureux, euh, de plus un peu froid et ça, et aussi pas euh, bah, le temps et puis aussi tu sais genre même la cré créativité en, en règle générale, c'est l'approche, euh, parce que quand, quand tu as une, une approche créative, c'est un peu un truc un peu euh, organique tu vois genre c'est un peu différent de l'approche un peu plus structurée que as dans d'autres tu vois bref je me sais questions que je me pose donc bah après l'approche c'est un, c
4: un activiste hein. c'est euh, c'est celui que tu croises mais euh, bah, par exemple quand il vient le THC, et tout c'est le mec qui va te coller des, des autocollants partout dont celui qui préfère le plus c'est des anarchlitos c'est euh, le had de anarchiste mais en, avec des clitos. il est très proche de cette mouvance là avec Stella et autres euh, et donc euh, ça va être ce groupe là où on va être euh, pendant NFT Paris qui a un peu euh, acquis le truc et avoir des valeurs un peu euh, annexes il est, assez, il est assez donc tu vois dilettant là dessus c'est pas le mec qui va produire de l'art pour de l'art et euh, pas des grosses connexions dans les trucs il va être plus connu euh, pour les français ah, il a fait une collection sur les mandalas des jeux de mémoire il a participé au projet de Marmotoshi de Doc Marmotte. Euh, ah. Je me rappelle plus lequel c'était. Ils avaient tous des prénoms un, un peu marrants. Mais genre, tu vois, Bob ou Georges, ça doit être lui. Euh, J'ai plus celui-là. Qu'est-ce qu'il avait fait avec les masques Il est aussi dans la comité des masques avec Krypto. J'ai vu Mas. que tu
2: étais à fond de, sur les marmottes en ce moment.
4: En fait, c'est parce que c'est la journée de la marmotte, le 2-2. Être et, et ouais. donc mais et, et ça c'est un symbole qu'on connaît pas en France mais euh, moi j'ai connu quand j'étais aux États-Unis et ça ça rappelle le projet c'est pour ça qu'il avait lancé Doc Marmotte il a fait un truc qui est très très bien euh, même si c'est autour des NFT il a fait un projet qui s'appelle Marmotoshi alors, pareil un jour il faudrait que tu l'invites et que tu expliques ça où tu arrives en fait à économiser des SAT euh, sur Bitcoin mais c'est backé euh, enfin c'est backé ça back un NFT dessus et ça permet de faire une sorte de, de cours un peu stable et tout enfin c'est super intéressant il y a tout un, un smart contract qui a été fait sur Ethereum que j'avais audité là-dessus et qui est vraiment très intéressant à regarder mais et, et en même temps il a fait un pont entre parce que certains diraient un shitconer mais il a fait un pont entre ce qu'il pouvait faire euh, sur la chaîne Ethereum avec ça alors je crois qu'il est plus sur Ethereum, je crois qu'ils sont passés sur Polygon après quand j'avais revu le contrat euh, pour la production et, euh, parce qu'avant c'était Ethereum mais Ethereum est en testnet et euh, et euh, bah, le côté Bitcoin qui est vraiment le côté paiement enfin, il a bien intégré ça qui était euh, si tu veux faire des paiements dessus et d'ailleurs il y a un artiste assez connu là sur la place Parisienne qui veut faire un petit projet de paiement et là, je les conseille bah, de faire des cartes Lightning euh, pour faire des systèmes de paiement. Et ils disaient, disaient, bah, tiens, pourquoi je ne mettrais pas aussi la preuve dessus Alors je dis, ouais, bof, faire un ordinateur pour ça, ce n'est pas très intéressant. Mais par contre, faire un système où, en fait, ton, ton NFT, quand il est vendu, il s'est mis dans une cagnotte pour avoir des sat pour les reverser en royalties ou à une fondation et tout, pourquoi pas Surtout avec euh, ta notoriété. Enfin, C'est mmh. un projet qui a été une expérimentation qui peut vraiment aller plus loin. Et donc, ouais, il mettait dedans. Et après, qu'est-ce qu'il faut après, je vais pas te raconter sa vie. Hein. <rire> mais d'ailleurs, ouais, ouais, son, son nom veut dire princesse euh, commune euh, en japonais. Donc, c'est pour ça que quand on le connaît, on l'appelle princesse. Euh, ah, okay, ça vient de là. Oui, ça vient de là. Okay. Oui. ok, je vois.
2: Mais oui, mais. Comment. Doc Marmotte, il est venu deux, deux fois dans l'émission. Euh, justement, il t'a présenté. Oui,
0: présentait...
2: Ouais, oui. Euh, juste euh, je crois, au lancement et puis euh, un peu après euh, pour faire le bilan, genre un premier bilan. Et,
4: euh... bah là, ça fait un an pile qu'ils ont lancé le truc ouais. hein, parce qu'il avait fait exprès de le lancer bah, le jour de la marmotte parce que c'était vraiment un truc. Et, euh, quand il avait commencé, on se foutait bien de sa gueule, on lui mettait plein de diffs euh, venant du film euh, Un jour sans fin euh, qui a vraiment euh, mis dans, dans la culture du même la marmotte. Euh, voilà. Mmh. Et puis et donc, là, nous, ouais, en plus, on,
2: en, en France, on a, on, a, on a un mime supplémentaire, on a, on a un pendant culturel de plus avec, c'était avec ah, euh, quoi, ah, Milka
4: Le Milka, Milka <rire> d'ailleurs, c'était un de ses vannes préférés, lui, c'était euh, quand il avait des projets lui filaient un peu trop des shitcoins et tout machin, il disait oui, c'est ça, et après, on met le papier d'aluminium, euh, ouais. voilà. Ah, Ça, je pense beau, que les
2: nouveaux, euh, les nouveaux entrants dans, dans l'écosystème le, dans le, dans le, de la vie, <rire> je ouais. pense qu'ils n'ont pas la vanne.
4: Ils <rire> n'ont pas la ref. Hein. Ah, c'est comme cet après-midi, je parlais avec une copine et elle n'avait pas la ref sur Pinocchio. Moi, j'étais là sur Jimmy Cricket. J'étais là, ah ouais, quand même. Euh, pourtant, c'est un classique de Disney, mais non. Euh, on s'aperçoit qu'on devient vieux quand on n'a plus ouais, le même ref. Ah
0: euh,
2: là. Euh... Ah, euh, oui, Crypto, mon euh, eh bien,
0: salut. salut. Bonsoir à tous. Ben, j'ai entendu qu'on parlait de, de synchroniser, enfin de, de, de nœuds sur le réseau, d'avoir les, les datas les plus pures possibles. Ben, ça tombe très bien parce que moi, je suis en train de synchroniser mon nœud Bitcoin en plus mode, <rire> évidemment, parce que j'ai fait un petit tuto pour, euh, euh, ben, pour avoir le, la version entre guillemets euh, compressée, enfin, on ne dit pas compressée, on dit élaguée d'un nœud Bitcoin. Euh, voilà, donc moi j'applique je, je mes conseils hein, voilà, c'est comme tu dis, on, de, on devient vieux maintenant quand on, on, on commence à appliquer ses propres conseils euh, voilà, ça, à ma grande surprise ça bouffe pas trop de mémoire mais c'était bah, justement bah, c'est pour ça qu'il est, qu est élagué ce nœud il est synchronisé à 20% et puis à 100% je vais lancer le, les tutoriels sur les conjoins ça va être très t'as mis
4: combien de temps pour 20%
0: Oh putain! Oh putain! <rire> euh,
4: Après, ça dépend, ça dépend de la machine. Bah, euh, je je bien
0: ne peux pas dire ça aux gens qui euh, C'est long. C'est long. C'est ouais. très très long.
3: <rire> Et j'ai une tempe en Est-ce que ouais. c'est Bitcoin sans IPFS?
0: C'est sans IPFS. C'est directement connecté ça. au réseau. Euh, c'est qu'en fait, je télécharge une copie de toute la blockchain. Sauf qu'en fait, les, la, la blockchain est composée enfin, de, di de divers blocs. Et les blocs, c'est quoi C'est il y a un, une en tête, il y a un, un header et la, la, la partie data. Enfin, c'est en deux blocs. La, enfin, en deux, pardon, un bloc il est en deux parties la partie en tête et la partie data. Et bah, le nœud est lagué, il télécharge juste la partie en tête et c'est aussi sécurisé qu'avec la partie data. Sauf que bah, au lieu de prendre à peu près 500 gigas, ça prend plus que 500 mégas.
3: Oui, c'est un peu comme si on refaisait les ordinals, quoi.
0: Alors les ordinals, voilà, c'est à, à peu près ça
4: pas que enfin,
0: euh, tu prends les 42 bits en plus voilà on prend juste ça juste les headers et on voilà on n'a ouais. pas besoin de récupérer tous les ordinales toutes les toutes les conneries tous les tous les tous les, tous les, tous les, tous les images de singes ça j'en ai pas forcément besoin je laisse plutôt ça aux mineurs euh, euh, sécuriser le truc moi j'ai juste besoin des, des de, la voilà, sécurité des, des headers et puis une fois que j'aurai ça bah, je pourrais euh, je pourrais interroger la, la blockchain pourquoi pas lancer un, un petit service euh, justement enfin, je sais pas enfin, moi l'équivalent de, de même pool pourquoi pas enfin, un truc comme ça je sais pas d'ailleurs si même pool, même pool pour un point space ils font tourner leur nœuds c'est une bonne question est-ce qu'ils dépendent d'un nœud externe
4: ouais, j'espère pour qu'ils le font tourner eux-mêmes ça serait je suis regardé tiens mais je suis quasiment sûr qu'ils le font eux-mêmes ouais, les possible.
0: connaissants ouais, c'est à, à peu près sûr qu'ils vont tourner leur, leur propre nœud
3: ouais.
4: c'est même pool enfin, ça, ça aurait été d'autres j'aurais dit non mais même pool j'ai hein, peu de doutes et après bon après pour les débutants qui voudraient faire euh, il existe des images déjà et déjà existantes après par contre vous acceptez de prendre la confiance de le mec qui vous a mis une bonne image
0: et oui voilà faut pas, faut pas dire aux débutants euh, euh, faites confiance il faut dire voilà faut rester dans la, dans la logique don't trust verify moi je fais confiance à personne euh, je fais juste confiance au no Bitcoin il n'y a aucune chance que, bah, qui, euh, bah, que le logiciel soit corrompu ou alors il faudrait corrompre tous les logiciels, enfin tous les, toutes les instances de tous les, de tous les nœuds sur le réseau, ce qui serait très très compliqué. Euh...
3: Non, je pense qu'il suffit juste de euh, corrompre le nœud que toi tu as téléchargé.
0: Oui.
4: Ou le désynchroniser.
3: C'est souvent exacts. bien plus simple.
0: Euh, <rire> <rire> peut bah,
4: mais nous, on est sadique. <rire> Les pauvres. Et là, on est en train de perdre tout le monde côté technique. On revient au sujet. C'est ce que j'allais dire en fait. Exactement. Ce que dire,
2: genre, il, y a, il y a plein de gens qui, enfin, plein de gens. Il y a des gens dans l'audience, je suis sûr, qui sont pas trop techniques. Ils sont, ça fait vraiment la discussion des trois nerds. Tu sais, ils sont là, qui sont en train de se, se, se faire des blagues qui comprennent que même. Ah, mais dans, il y a pire, euh, ouais. euh,
4: Magic King qui vient avec son petit PC japonais en, en pleine NFT Factory et qui essaye de vendre encore plus son truc. Alors, je crois que ça fait un an qu'on en parle de son projet. J'ai même été à la source de certaines Magouille de couleurs. Hein. Mais, non, ça, euh... fait plus de...
3: Ah, ça fait plus an. De... Ça... Ce projet, j'ai commencé à bosser dessus euh, après le Covid, je crois. Ou même pendant le Covid. C'est comme qu'on on avait arrêté ah, ah, ouais, la couleur
4: et de changer les couleurs, d'ailleurs. Il y a un an ou deux ans, ça. Il y a à peu ah, près un an, oui. Ouais. Il se passe des trucs, hein, des fois. Et surtout avec Magiking, des fois, c'est dans des catacombes, des trucs un peu bizarres.
3: Euh, oui, tout à fait. Euh, il y a un autre NFT qu'on avait sorti à un moment avec Skylight, je crois. C'était sur un bateau à Amsterdam au milieu ouais. de la croisière. Toujours trouver des, des moments un peu épiques. Sur un Mais bateau à Amsterdam là, Oui, pendant, de pendant DevConnect euh, l'an dernier, je crois. Ou at Amsterdam, okay. je crois. Je sais qu'il il y avait un événement comme ça. Il y a eu un at Amsterdam, oui. Mais là, on aura, ah, aura d'autres dates pour d'autres aventures. Pour quand
4: le -ce moment, c'est la collection à de Souls. Alors, à Berlin, c'est vraiment communauté Bitcoin. Je ne sais pas ce que tu fais à ne pas aller les voir. En plus, ouais, bah, beau, parce que je n'ai pas trop le temps en ce moment. Mais euh, en plus, il fait froid, donc tu n'as pas trop envie de,
2: de te balader, tu vois. Mais euh, après, après école 42, quand le soleil va commencer à revenir, je n'ai pas trop vu... J ai, j ai... Je, suis un petit peu, euh, je, je commence à développer un PTSD, je je, 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 je sais pas. Le Soleil, je l'ai vu euh, genre trois fois depuis que je suis arrivé, je crois. <rire> C'est assez un, un petit peu dur. Je pensais pas que ça allait être aussi... Euh, aussi ça, la piscine
4: en principe. Hein. La piscine, euh, ça te motive aussi à, à vivre au d'une
0: manière novice. Alors,
2: Ah non, mais même, euh, même avant que ça... Comment ça, tu te prépares à, la, à ton euh, entrée à
0: l'école 42 Est-ce que tu, tu t as, t as commencé à retourner tous les manuels de code Tu as, as fait quoi exactement
2: euh, non, non, bah en fait, je suis le truc bien tranquillement et puis euh, j'essaye de, tu vois, comme, comme j'ai des, j'ai quand même des connaissances euh, préalables, donc en fait, euh, si j'arrive à piger la logique dès qu'il y a un truc, dès que je rencontre un, un truc qui me fait bloquer, je, bah je bloque, mais rapidement euh, je fais les liens entre les choses, tu vois, donc ça va, j'avance quand même, euh, c'est pas c'est pas si pire, pour le moment en tout cas, mais on va voir comment comment ça se passe après. Euh, mais sinon c'est ça pour les pointeurs par exemple j'ai ouvert euh, 10 onglets avec tout, tous les articles sur le dessus et puis euh, voilà quoi
0: <rire> et je lis et puis après je vais ah ok oh, d'accord euh... tu vas <rire> tu en chier mais quoi oh, tu vas tu, 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 tu en, en chier des pointeurs tu vois c'est rigolo c'est les pointeurs qui pointent ah, bah vers nos pointeur hein. ouais. pointeurs mémoire <rire> tu, tu veux c'est rigolo ouais Ouais, c'est
2: pas le, le truc le plus fun de la programmation, mais bon. Euh, mais j'aime bien, en vrai, en vrai j'adore ça. C'est euh, inexplicable, j'adore ça. Ouais. J'ai toujours quoi, aimé ça. Il faut
0: coder en que... quoi En C, en Rust, c'est quoi En C. Ouais, c ah que oui, c'est à la dure, ouais. c'est bien ça. Bien. Bah en fait, c'est euh...
4: le niveau débutant, c'est la piscine. Hein. Ils, ils veulent pas des gens formés à des gros langages et euh, avec un très bon niveau. Ils veulent juste des gens... On dirait aware, comme dirait un Jean-Claude Van Damme, euh, et un peu logique.
2: Ouais. Et puis, c'est marrant parce qu'il y a plein de contraintes. Euh, c'est vachement axé sur, euh, sur les contraintes, sur la, comment dire, la façon euh, dont tu t'organises ton code, etc. Ouais. Donc, il y a des trucs un peu euh, qui ne sont pas forcément utiles, mais genre, ça t'apprend à. Ça me rappelle vraiment en fait quand je, quand je faisais mes études euh, avant que j'aille en, en, en direction de musique, j'étais dans, dans la pré-presse et on nous faisait faire des trucs euh, impossibles, des trucs qui n'ont aucun sens, mais juste pour euh, travailler notre rigueur. Donc euh, on faisait de, on faisait des, on dessinait des lettres euh, avec des, euh, des plumes euh, sur des calques transparents et puis euh, le prof allait, pendant, le, pendant les, la pause, il venait il faisait des rayures avec sa clé et on devait repasser par dessus. des trucs euh, euh, hallucinants, mais genre euh, après ça t'es bon. Bon, en fait, tu es, es obligé d'être super précis, etc. Ben là, on nous a écrit avec des rotring pour avoir le pour avoir le geste avec le doigt, etc. Ben, mais en fait, là, c'est un peu pareil. Tu es limité, tu as des limites euh, genre qui ne sont pas nécessaires, mais juste pour apprendre à être rigoureux. donc euh, Du coup, tu n'as pas, euh, mm. euh, par, par pas le droit à plus de 25 lignes par fonction. Tu n'as pas le droit à plus de quatre euh, arguments euh, par fonction aussi, euh, de, toutes sortes de trucs comme ça. Faut... ouais c'est ça Donc, euh, tu as plein de trucs comme ça. Mais c'est bien, c'est marrant.
3: Bon, c'est une bonne façon de voir. Moi, j'ai bien l'impression que c'est mettre une boîte hermétique aux gens pour qu'ils essaient d'en sortir. Tu vois.
0: Je crois que si je dis pas de bêtises, ils vont te faire coder un système RSA à la mano. Okay.
4: Ça dépend de ce qu'il enfin, qu faudra. Hum, parce que le RSA, de mémoire, c'est pas pendant la piscine, c'est après. C'est pendant le cursus. Mais comme tu auras oh, les, les premiers projets, c'est en chalet. Tout, mais laissons-le déjà passer sa piscine et qu'il ait un classement. Déjà qu il Quand tu as dit qu'il allait jusqu'à la fin de la piscine, déjà ce serait bien.
2: Quand tu as dit RSA, mon... Mon... mes yeux se sont, grands... sont ouverts très grands. Je
4: me suis dit, je vais avoir de l'argent. <rire> Et, en fait... Et donc là, il y a trop ouais, de bah, choses. en Allemagne, là, en plus,
0: ça. <rire> Ils vont faire que de la RSA. C'est <rire> ouais, bien. Mmh. Mais, euh, ouais, mais sinon, pour revenir sur
2: les, euh, sur les NFT, euh, j'étais euh, en train de regarder tout à l'heure quand vous parliez un petit peu de, de, de votre truc de geek. Euh, je regardais un peu le, le rapport NFT18. Effectivement, les pages qui sont, euh, qui sont accessibles, elles sont vraiment pas mal en fait. Euh, tu as, euh, as une page, alors c'est USD par euh, pour bon, le nombre de, enfin, de, de l'argent qui a été tradé euh, par segment. En gros, euh, quels sont les secteurs dans les NFT qui ont... Euh, la place occupée par chaque secteur dans les, dans les NFT
4: alors je pense que Donc, pour les ouais. gens qui sont en train d'écouter le mieux ça serait que tu dises en plus le numéro de page alors déjà pour moi comme ça je pourrais répondre et comme ça les gens qui suivent aussi en même temps peuvent regarder la page et avoir sous les yeux ce que tu racontes ah oui c'est pas bête euh, j'en profite j'ai oublié d'ailleurs pour
2: cool, dire hein. <rire> C'est pas mal. Ouais, J'avais oublié que t'avais mis ça dans le lien. Mais en, en gros, euh, alors juste avant de dire ça, j'en je, profite pour dire qu'il y a un concours en ce moment euh, qui est pour gagner une carte Satoshi Donc, si vous voulez euh, protéger vos, vos crypto, vos bitcoins, euh, ben, participez <rire> avec le lien qui est en pin. Et puis euh, voilà. Et puis le tirage au sort est dans 23 minutes. Euh, ouais, donc la page c'est euh, 21 du. Euh, attends, vas-y, je vais pin aussi euh,
0: l'article. Attends. Comme ça, ça va être fait. Si je trouve. Hop, hop, hop. Donc, euh, voilà
2: Donc, deuxième, euh, deuxième document piné. C'est tellement moche comme mot. Euh, et donc, c'est le vous avez le, le, rapport, euh, le rapport fait par NFT18 euh, sur l'année 2023. Donc, ça compare pas mal euh, ce qui s'est passé en 2022 et, et ce qui s'est passé en 2023. Et à la page 21, il y a euh, donc un comparatif des, de la vente des NFT par secteur. Donc en 2022, euh, la majorité des, des NFT, c'était les collectibles.
4: C'est euh, voilà, ça. Alors, il y a, pour avoir, savoir ce qu'il y a un peu derrière, il, y a, il faut quand même être en parallèle que déjà, le volume a augmenté. La valeur, même si c'était en « beer market euh, », le camembert il est plus gros en valeur, tu vois mm. Donc, la, la somme totale du camembert, elle est plus grosse en 2023 qu'en 2022. Mais ouais. après, oui, c'est une vraie tendance qu'il y a eu, c'est que les PFP, parce que Collectible, en fait, c'est vraiment les PFP, hein, ce qu'ils mettent dedans. Euh, ces PFP, c'est tout ce qui est euh, ce, enfin, ce type de, de NFT, a vraiment augmenté de plus en plus, parce que en fait, c'était là où il y avait plus de marché et là où il y avait les plus grosses ventes. Ouais, oh ouais, ouais. Du euh, le coup, volume, euh, volume, est... volume et prix, en fait. Dit. Ce que tu dis, c'est intéressant parce que du coup,
2: vu que enfin, le marché de l'art, euh, le secteur de l'art, c'est a, a diminué en pourcentage, mais ça ne dit pas finalement si, en termes de euh, objectivement, euh, dans l'absolu, si, euh, si, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ça s'est resté pareil, ça a
4: diminué, ça a augmenté. J'imagine que ça a quand même ça a diminué augmenté un peu de mémoire, ah bon mais j'ai plus, sais pas si c'est dans les pages qui sont cachées, pas. Je suis en train de regarder. Ça a diminué. Euh, parce qu'il y a eu de moins grosses ventes hein, et puis le volume a, a sujeté surtout des euh, comment dire ça il n'y a pas eu des gros mouvements et des grosses euh, collections qui sont sorties en art sur l'art génératif et tout parce que par bah, exemple TESO c'était un peu mort et euh, c'était un peu mort d'une plaine euh, voilà mais ce qui, avait, ce qui me rappelle ce qui c'était bien cassé la gueule c'était le gaming et surtout les, euh, les mondes virtuels aussi et pourtant tu vois entre les deux ça a quand même augmenté en pourcentage ouais. Mais c'est parce qu'il y a dû avoir des nouveaux projets. En fait, comme il y a eu des nouveaux projets, euh, avant, il n'y en avait que deux ou trois et il y a dû en avoir des nouveaux.
2: Ouais. Et les c'est monté. Vas-y. Je me demande comment, on, comment ils ont géré euh, l'overlapping, tu vois. Genre, par exemple, euh, gaming et collectibles, il doit y avoir des... Euh... Des moments où c'est un
4: peu dans les deux, tu vois Je sais pas comment ouais. ils ont... Ils
2: bah après, c'est des, des
4: choix un peu arbitraires et c'est pour ça qu'aussi, ils avaient besoin euh, d'avoir leur propre de leur propre data. C'est pour bien les catégoriser. Si tu ne veux pas juste dire, bah, tiens, c'est ça et tout, machin, tu vas prendre les données sur, sur euh, une plateforme genre OpenSea pour regarder les prix euh, et machin t'es obligé de regarder un peu plus en, en détail et bien catégoriser les trucs parce que tu peux pas prendre forcément la catégorie d'OpenSea euh, qui dix fois dit un truc, puis après pour un autre projet, elle va dire ça. Je sais pas, je dirais une connerie, mais sur Crosswedge, par exemple ils vont peut-être dire que c'est du collectible d'un côté, puis après ils vont dire que c'est euh, du gaming de l'autre. Des fois, ouais. l'abordure la entre les deux, elle est pas forcément une autre.
2: Ouais, c'est ça qui est compliqué. mais J'imagine qu'ils doivent avoir un, une sorte de... Euh... De guide, enfin un truc qui, euh, qui leur, leur permet de faire des choix. Genre une espèce de, je ne sais pas comment on appelle ça, une référence. Ouais, quoi ils il une sorte euh,
4: de grilles de sélection. Ouais. Sais, euh, où ils essayent de cliquer un peu le truc. Je crois que le truc qui est mieux défini chez eux, c'est l'histoire des collectibles. Parce qu'ils avaient eu le gros débat entre les collectibles pour savoir catégoriser. Par exemple, à un moment, ils le faisaient, et je vois qu'ils ne le font plus. Tu avais les collectibles de sport, euh, ceux qui n'étaient pas de sport, par exemple, parce qu'il y avait un gros marché sur ça. Euh, et il s'était fait chier à rajouter la chaîne qui est avec les cartes de basket, ça doit être top shot et donc je crois que c'est la blockchain flow, je ne veux pas dire de conneries. Euh, et je ne le vois pas, ou alors c'est plus, euh, plus dans ça, mais par exemple je vois que c'était fait chier sur des, des catégories comme ça c'est super chiant à prendre mais c'est mmh. comme ils ont rajouté les NFT d'utilities, ce que je voulais faire comme remarque qui sont au début, qui étaient des trucs un peu euh, satellites et qui sont devenus un gros marché maintenant avec tous les NFT de DAO. Euh, et donc, ça aussi, par exemple, ça, ça compte.
0: Ah oui, c'est vrai. Et et ça ça aussi. DAO, Putain, ça va ça être quoi, un, un enfer. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi, tu... c'est quoi
4: En fait, quand tu as les DAO, euh, souvent, les premières DAO, c'était euh, tu votais par euh, la puissance de ton wallet. Ouais. Et donc, nombre de tokens et tout. Euh, ça ne plaisait pas à certains euh, dessus. Et il y en a certains qui ont fait des modèles, par exemple, pour les Français, c'est Morpho qui l'a fait en premier, et puis les autres ont suivi. Ou euh, pour la gouvernance, en fait, tu as une sorte de NFT euh, qui est propre à une personne euh, qui euh, symbolise à la gouvernance dans le, dans le projet. Et donc, c'est un. Comment expliquer ça? C'est plus au wallet, c'est au NFT. Et d'ailleurs, ce, cette droit-là, tu peux même le vendre après derrière. Et c'est une sorte de part, en fait. Donc tu as, au lieu d'avoir fait de l'equities et d'avoir vendu ça en, en action et tout, ben, tu as vendu des parts de ton entreprise en NFT et les gens achètent ça. C'est plus un token, c'est un security NFT. Si
0: c'est quoi là pour le, la, la DAO Je m'intéresse un peu aux problématiques de NFT, mais de la DAO, ça peut être intéressant. C'est quoi là, les principales plateformes de. De DAO, je crois, crois qu'il y a Colonie qui a l'air pas mal.
3: Ouais, ouais
4: Colonie, il y avait quoi d'autre après Alors, Colonie en plus, c'est une des anciennes avec un, un système de participation. Euh,
2: Crou 3 Putain, je sais tellement de ne pas le dire. Crou 3 <rire> Est-ce que c'est un. On peut, on peut considérer que c'est un... une plateforme de DAO
4: euh, que... Je sais pas. <rire> Je vais ah ouais, vérifier vérifié comment il marche, mais je ne suis pas sûr. Il y a euh, en a une en... Ah, qui est mieux que Colony, qui est plus connue. Ah, je n'ai plus le nom sur Ethereum. Peut-être que Magic King s'en rappelle.
2: Je suis en train de regarder. Euh...
3: Moi, je prenais des notes, je connaissais Snapshot principalement mais pour les autres. Il y en
4: a une un peu comme Colonie où tu peux participer, mais c'est pas ça, qui est un peu plus vieille. Tu au début, avant, ils avaient fait la Nation et tout machin, tu avais des lois et tu pouvais voter. C'était des hippies finlandais ou. C'est pas Aragon. Je crois que c'est un truc comme ça, mais j'ai plus le nom. Mais c ils, étaient, c ils étaient totalement azimutés. Tu, tu pouvais faire un pays, tu pouvais faire ton ambassade, tu pouvais faire tes lois Web 3. Enfin, c'était même pas Web 3 encore à l'époque, hein, en DAO. Je euh... ouais, j'ai plus le nom. Ah ouais. Non mais côté DAO, il y a plein de gens qui ont proposé plein de trucs, il hein. y a eu de grosses explorations, hein. et pas que des trucs dans la finance, là c'est ce qui se voit le plus en... actuellement, c'est les DAO dans la finance ou dans les projets, mais souvent pour, être un... pour une mauvaise excuse, qui est de dire, bah, je suis responsable de rien, c'est dans une DAO, donc c'est pas ma faute. Et donc si ça pump, ou si machin et tout, euh, je suis responsable de rien, venez pas me faire chier. Donc tu verras n'importe quel projet Web3 et tout, dès qu'ils veulent euh, pas se prendre la tête, surtout quand ils mettent des tokens ou des trucs comme ça, et euh, pas parler aux impôts, euh, leurs avocats courent les premiers en disant euh, « Mettez-vous en diao Et ça, c'est valable dans, tout, dans toute l'Europe. Est-ce que...
2: Ah oh, non, je suis en train de regarder en même temps. Oh. Ouais, je ne trouve pas. J'ai eu un vague souvenir dans, dans ma tête, mais je ne trouve pas le, le nom. Mais il, il me semblait qu'il y avait un, un truc qui était populaire il y a genre deux ans, un truc comme ça, mais je n'arrive pas à me souvenir du nom. Ah, fait chier. Bref.
4: Mais il faut, oh. faut bien voir que le DAO, en même temps, c'est super intéressant comme façon de faire, et il euh, y a des, même des juristes là, qui travaillent dessus et à travers le monde. Euh, c'est peut-être le, le truc le plus intéressant même qu'il y a dans, la, dans les blockchains actuellement, quand ils cherchent vraiment la recherche sur le droit fondamental. Mais actuellement, pas, les gens ne participent pas, les gens ne vivent pas dessus. Mais c'est pire que, par exemple, le vote à Paris, là, qui a eu sur les suv où il y a eu 5% de personnes qui sont motivées, c'est... Euh, il faut vraiment qu'il y ait une vraie raison pour que les gens votent dans une DAO, mais souvent, c'est des votes à 4 ou 5 quoi. Et d'ailleurs, ce qui a fait que les premiers smart contracts, des fois, les mecs avaient mis des sortes de, de pourcentage minimum de quorum. Et là, après, au fur et à mesure, tu verras que dans les smart contracts, souvent, les gens ont fait sauter ça. Quoi. Euh, les participations dans les DAO, c'est vraiment enfin, risible.
2: Ouais, C'est vrai que ça n'a pas super bien marché, hein, quel que soit le modèle, finalement, hein, que ce soit par euh, token, euh, que ce soit en quadrature quadratique ou pas en quadratique ou que ce soit en mm. NFP ou peu importe ça n'a pas tant bien marché que ça alors que euh, c'est quand même un, un bon use case de, de la blockchain quoi.
4: Bah en fait à chaque fois c'est des, des grosses baleines qui vont venir et qui ont la main de toute façon sur des, certains pools et tout qui font influencer le vote euh, on le voit sur tous les projets et tout et étrangement à l'inverse les gens sont les premiers à courir à aller farmer des airdrops ou des trucs comme ça quoi tu peux avoir une participation de 90% de personnes qui pourraient être éligibles en AirDrop. Par contre, les mêmes 100% qui devraient pouvoir voter après quand ils ont du token, bah, tu n'en as que 4% qui sont motivés à, à voter sur la DAO. C'est un peu risible. Quoi. Ouais. Et J'ai l'impression qu'en fait, la DAO, ça, ça a souvent été vendu
2: comme un, euh, comme un, un truc additionnel euh, pour justifier
4: euh, le soutien de la collectif. C'est souvent, souvent venu après quand c'était sur les ouais. PFP, du comme ça, parce que qu'ils bah, avaient eu un gros capital et tout, puis ils se sont dit on va faire une DAO. Mais des fois, tu as eu des projets où carrément ça a été fait dès le début, ou même si c'était une DAO, dès le début. Après, une DAO en soi, euh, il faut que c'est une structure, il faut que ce soit une entreprise décentralisée ou quelque chose à gouverner. Tu ne peux pas faire juste une DAO pour faire une DAO. Quoi. Euh,
3: je suis d'accord, ouais. donner naissance à une DAO, c'est toujours un système un peu complexe. C'est un peu à ça qu'on euh, qu s'attelle avec. Euh... Reapers Gambit Epitaph. Laisser un message pour que le phoenix renaisse de ses belles cendres. J'ai <rire> toujours espérer.
4: Mais est-ce que est qu y a les zombies et les morts vivants sont un, un, inclus dans la DO euh,
3: Tout à fait. Dans la DO, il mmh. a, contient les 1000 euh, adresses, euh, y compris les, les différents, euh, la de MEV bots euh, <rire> qui, qui ont laissé euh, 16 éthers dans le pot. Bless these enemies. Mais ce
4: qui est bien, c'est donc que les zombies sont présents tout en ne votant pas. Ils sont dans l'écosystème sans voter, c'est bien.
3: C'est ça qui est intéressant dans le système. Tu vois, qui peut voter Est-ce que c'est les gens qui ont actuellement du token ou est-ce que c'est les gens qui sont morts Tu je pense que ça va être un mix des
4: deux. Toi, tu fais un peu comment Il s'appelait déjà. Tiberi, toi tu fais voter les morts. Il n'y a aucune personne qui peut comprendre la vanne, là je pense.
0: Je l'ai, je je Attends, je suis vieux. Je l'ai merde de Paris. Je suis raquetier et merde. Mais de Paris. Mais en plus, il n'y
2: a pas que Tiberi au final. Il y a eu que au final. Il y a eu
4: amis corse. Oui. Et
2: puis même aux États-Unis, il y a eu des scandales. Non, Biden n'est pas mort. Arrêtez de dire ça. Il n'est pas un zombie. Alors, je vais, je vais enchaîner. Il y a le truc de la page juste après qui euh, euh, est... Bah, en fait, c'est deux pages plus loin. C'est la page 23. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est la performance des, euh, des marketplaces. Donc les places de marché en français, euh, donc euh, les, les plateformes
4: de, de distribution. Euh, de, ah ouais, de comment... ça, on en avait parlé parce que c'est super intéressant. Ouais. Euh, c'était la, la mainmise de Blur qui a, oh, été, ouais, euh, cool. qui a été fait. Alors, pour être un utilisateur de Blur, en plus, c'était vraiment un sujet qui euh, fait. Alors, il faut bien voir en le contexte. Alors je ne sais pas si c'est dans, dans ces pages-là ou après. Blur, en termes de valeur, était la plateforme qui dominait. Par contre, en termes de volume, ce n'était pas celle qui dominait euh, en 2023. Euh, mais donc là, là, on est vraiment sur les valeurs. Donc on, on est sur la valeur totale de ce qu'il a mis dessus. Et Blur, il bah, y a eu une sorte de cannibale, cannibale, pas, cannibalisation des autres plateformes, surtout avec un token dessus et aussi beaucoup de gens qui sont venus euh, parce que tu pouvais faire du landing de, to de, de NFT et euh, faire, vraiment t'es passé sur la finance. Le euh, TNFT était NFT, des produits financiers. Donc, cannibalisation assez forte de OpenSea, et je crois que Rare ils ne l'ont même pas laissé. Il y a LookRare. Non, mais c'est ça. Il y, y a trop de trucs, moi,
2: qui me, qui me, euh, qui me surprennent, en fait, avec ce truc-là. En 2022, OpenSea n'est pas premier, déjà. Ça que... et, et derrière, LookRare, je ne pensais pas que c'était aussi
4: gros. Bah, look et euh... LookRare, en 2022, bah, si pareil. Ils avaient en... De mémoire, ils avaient un token, et puis après, c'était la fin de, de toute la bande... Euh où il y avait une sorte de sponsoring pour faire venir les artistes sur les plateformes. Euh, et il y avait aussi, je crois que Lucra avait à l'époque la promesse des royalties que n'avait pas OpenSea. Et après, il y a eu des mouvements comme ça. Les, les, donc, les plateformes gagnaient aussi par les artistes qu'ils avaient dessus, avec les bonnes ventes qu'ils avaient dessus, et des euh, services rendus, entre guillemets. Mmh. Et d'ailleurs, après, et bah, tout le monde ça fait a fait sauter les royalties. Vas-y
2: et, ouais, bah, et surtout, comment ça se fait que Rarible n'est absolument pas dans le classement de 2022 C'est incompréhensible pour moi.
3: Euh... Ben, en 2022, je
2: n'ai jamais entendu parler de Blur et euh, Rarible, il me semblait
4: que c'était encore dans le paysage. On pas assez quoi. gros, pas assez gros en volume. Après, comme il le montre aussi, il y a beaucoup de watch trading. Euh, la partie rouge, il faut que vous la regardiez dessus, euh, c'est la partie de wash trading, c'est-à-dire, entre guillemets, des ventes pour des reventes dessus. Et donc, par exemple, sous Luxra, il euh, y avait beaucoup de, de farming, à mon avis, et de, euh, de gens qui s'achetaient entre comptes et tout, euh, des, euh, des NFT. Mmh. Parce qu'on a reproché à Blur par là, dessus d'ailleurs. Ouais, alors, Blur moins, en fait, parce que d'ailleurs, c'est plutôt la partie jaune. Qui est, qui est ouais, en, en gros, est vraiment... on ne sait pas trop, c'est comme ça qu'ils l'ont dit. Hein. En gros, en rouge, c'est vraiment quand tu vois que c'est la réutilisation de wallet et que les mecs sont en boucle derrière euh, ou autre. Euh, jaune, c'est genre, euh, on a des doutes, donc on met comme ça, mais voilà. Mais du coup, c'est vrai que
2: si tu mixes euh, la stat, euh, euh, disons, euh, brute, et, euh, et donc ce, ce truc-là. Euh... Ouais. La catégorisation, là, avec watch trading, et suspicious et tout, ça fait des, des résultats complètement différents en fait. Parce que
4: si on regarde 2022, si tu enlève le, le watch trading. En gros, il y a pas photo, c'est OpenSea qui, qui bah, est, est OpenSea. Et même maintenant, ça, ça devrait être encore OpenSea. Bah ouais. ouais. D'ailleurs, euh, parce qu'OpenSea c'est le nom assez facile. C'est la plateforme où tu trouves assez vite les artistes, mais en même temps. Et, et donc, c'est la plateforme qui a le plus de volume en, en termes de... Tu comptes un, un achat une vente. C'est OpenSea qui doit être vraiment au-dessus du, du panier. Il euh, n'y a, a pas photo, je pense. Mais euh, en termes de grosses ventes et tout, machin ce ben, c'est pas fait sur OpenSea. D'ailleurs, les grosses ventes sont faites chez SoftBiz et tout en direct aussi. Donc là, elle ne passent même pas dans le radar des, des plateformes. Euh, voilà.
2: Alors, ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire, mais je crois qu'éventuellement, ton ton toit euh, virtuel, euh, ton toit, euh, ton intelligence artificielle a peut-être fait des choses que, avec ah. lesquelles tu n'étais pas d'accord. Parce qu'il y, y a Antoine qui, euh, qui est parmi les auditeurs qui, euh, qui demande pourquoi tu l'as bloqué. Ben
4: bah oui, mon, mon bot, euh, il a un algorithme, je regarderai, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Et, en principe, Et mon a... bot, qui, il fait ça très
0: bien. Arrêtez de critiquer des quoi mon bot, j'ai pas très bien compris. Il a dit, c'est pas moi, la bah, si tu veux dire <rire> Pour ceux qui ont la <rire> Mais Pour une fois,
4: c'est vrai en plus. Euh, je suis en train de regarder la suite parce que le, vraiment le plus intéressant aussi, c'est de voir euh, les, les sortes de saisons. Je sais qu'ils l'ont mis un peu plus bas euh, à travers l'année. Tu vois que quand il y a même quand même une tendance, des fois, les gens s'endorment sur la NFT et puis ils ne bougent pas dessus et puis après ils reviennent. Après, tu as la page avec les plus grosses ventes. C'est étrangement, il euh, y a pas mal de singes, alors que c'est les crypto -punks qui ont vraiment bien bossé cette année en termes de prix. Ouais. Je regarde en même temps. Et après, voilà, ce qui vraiment vous intéressera, c'est la page 42, enfin 43 pour toi. Euh, c'est les, les projets les plus profitables, en fait, dessus, les meilleurs perfs et des, tu, ouais. des fois tu découvres des projets que tu connaissais pas quoi. tu te lances en te disant ah bon tiens euh. alors j'y arrive
2: euh, pom 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 40 oula,
4: 48 et après il y avait toute la partie qui me plaisait c'était le trading mais ça tu je vais ah ok par exemple on voit que coulent 4 ils ont pris une grosse claque euh, même si certains d'ailleurs beaucoup de gens les ont vendus euh les punks mutants, ben c'est pareil. C'est parce que c'était la fin du beer. Enfin, on pourrait dire qu'on est toujours en beer. Euh, voilà. Après, euh, bien sûr, ils n'ont pas Solana euh, dans les bases encore pour l'instant. Donc, ils n'ont pas forcément vu les projets qui ont vraiment éclaté côté Solana, par exemple.
2: Ouais. ouais ça va être costaud de faire de... S'ils commencent à rajouter d'autres des... blockchains, ça va être... Euh... Ça ça, être... ça, par exemple,
4: ils, ils ont pas Avalanche aussi, il y a eu une petite tentative de NFT côté Avalanche qui a qui a pris un petit peu, euh, mais ouais, si tu commences à regarder toutes les chaînes c'est compliqué et il faut faire des choix, mais après ouais. ce qu'ils comptent aussi faire c'est qu'en vendant ce, ce truc là, donc à la partie payante pour les journalistes et tout machin, ou les mecs avec un peu de fric ou même juste ceux qui vont sponsoriser, je crois qu'elle est à 40 ou 50 dollars, je sais plus la tête, le prix, et euh, après, ce qu'ils veulent faire aussi, c'est de la vendre en marque blanche carrément pour des fonds ou des cabinets d'investissement. Euh, par exemple, il y a, un, je crois que c'est une banque d'Arabie Saoudite, je ne vais pas dire de conneries, qui a fait un fonds NFT. Ils possèdent des NFT. Ils sont basés en Suisse pour ce fond là Je ne cherche pas à comprendre. Arabie Saoudite et Suisse, je ne veux pas comprendre. Mais je sais qu'ils sont suisses et qu'ils ont bah, une collection d'NFT à eux. Je crois qu'il y a un fonds vers le Luxembourg la Belgique qui a aussi des fonds. Enfin, il y a de plus en plus des, des fonds, même crypto, qui ont aussi une partie NFT. Bah, D'ailleurs, je crois que le truc de Boutelou, euh, de ton ami Amy, ils ont aussi des... Euh, ils ont aussi des NFT de mémoire. Alors, plutôt des NFT genre... Euh, euh, comment s'appelle le truc de foot rare, ouais, Des trucs comme ça. Je ne ah, crois pas qu'ils ont des punks. Ouais. De toute façon, il enfin, y a peu de fonds qui se mettent à avoir des punks, par exemple. Alors que pourtant, je pense que c'est le truc euh, le plus euh, pérenne, j'ai envie de dire. C'est clair,
2: historiquement.
4: Enfin, il y, y a un petit débat, bah, on en avait d'ailleurs pas très longtemps avec Magic King et, euh, et d'autres qui ont des punks. Il euh, y a un petit débat sur le côté, c'est pas, si pas si pérenne que ça, c'est pas si gravé dans le marbre que ça, les punks. Mais c'est dans l'esprit et dans la façon d'être fait, c'est peut-être le plus pérenne. Après, il y a des gros fans de Yoga Labs qui disent que quand même, ils font des gros du gros travail sur leur marque. Et sur leur, euh, leur montre 3D que j'ai oublié le nom. C'est un truc de mort, je ne sais plus comment ça, s'appelle.
3: Moi, ce que je disais, c'était que les punks, les crypto-punks, c'est une très grosse brand. Mais oui. ça reste des NFT centralisés.
4: Bah, L'image. Enfin, c'est un message. Enfin, c'est pareil, on va perdre tout le monde. Oui, L'image des punks, L'art
3: est, est centralisé. Quoi.
4: Ouais. Mais en bah, termes enfin, de... La, la promesse des NFT, désolé, la promesse des NFT de faire un truc décentralisé avec les royalties, bah, ça a sauté. Euh, de créer, de pouvoir publier comme on veut, ça a sauté, puisque finalement, il faut avoir toujours un site web et il faut avoir une un plateforme centralisée. Enfin, on a juste recréé ce qui se passait dans l'ancien monde. Juste, on a des nouveaux acteurs, et encore pas forcément, parce que tout à l'heure, je parlais de Tiffany's, mais on a au moins des nouveaux créateurs. Mais on ne les fait pas vivre, et euh, enfin, à part quelques-uns. Il y a quelques cas comme Beeple et tout, qui sont des grosses stars et tout, mais après, non, quoi. Vas-y, je suis désolé.
2: Euh, bah, en fait, non, c'est Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que, hum, en fait, en termes de. Euh, comment dire de, 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 de J'ai envie de dire de branding, mais en fait, de, en termes d'histoire, de ce que ça veut dire, euh, les punks, c'est un peu plus comme le bitcoin de, des NFT comparé aux au, au singe en fait. Parce que Alors, en là, gros veux, le truc, tu fais fâcher
4: beaucoup de monde, parce que le, le bitcoin du NFT, c'est pas du tout ça. Euh... Bah, si tu compares aux, aux, aux
2: apes, parce que les apes, en fait, euh, si tu veux, c'est quand même pas mal lié à la à la stratégie marketing de, de Yuga Labs, euh, des événements qu'ils font, des machins, des nouveaux trucs qui sortent. Euh, Il y a quand même un espèce de truc, c'est en mouvement, tu vois. C'est pas comme punk, c'est un truc, ça a l'air d'être un peu plus, c'est un peu plus, euh, c'est un peu plus im immovible. Je sais pas comment dire ça, je sais pas comment expri exprimer cette, cette idée-là. Mais euh, c'est moins dépendant, je trouve, des... Euh de ce qui se passe de l'actualité, tu vois. Genre, uh, Galabs,
4: il y, y a des scandales, des machins, enfin, tu vois, il y a quand même... Non, parce que les, oh, les vrais puristes sur les NFT, euh, qui étaient là à ce moment-là, euh, nous, on parle... On, on, ce qui était avant, les, même les Crypto Punk et tout, même si ça reprenait certains esprits, c'était les Counter -party. Et ça, il faudrait vraiment que vous alliez explorer ah, ça, ouais. les Counter et euh, les rares PP. Euh, et là, c'est vraiment là les vrais puristes, et c'est là les vrais les premiers NFT, quoi.
2: Ouais, ouais, c'est sûr.
4: Et en vraiment l'origine des NFT. C Il y avait pas, enfin, même un NFT n'a toujours pas forcément besoin d'avoir une machine virtuelle, d'avoir une plateforme comme Ethereum pour le faire. Et les et oh. contrepartie, de mémoire, j'étais encore aux États-Unis, donc ça doit être 2015-2016, un truc comme ça, fin 2015, ou début 2016. Donc tu vois, ça date encore plus. Oh.
0: On abordait un sujet oh. sur les, les, oh. les sites centralisés. Fin... Est-ce que, enfin, je ne serais pas trop sur cet univers, est-ce que ce serait possible de faire, par exemple, un, cli un client lourd euh, sur desktop qui se connecterait directement à la blockchain et euh, qui serait capable de, de miniter ces NFT Enfin, euh, le, le, voilà, le, ça se passerait côté client et pas côté, euh, pas côté serveur Ah non, enfin, le côté serveur euh,
4: de, op de um, OpenSea et les autres, c'est um, côté serveur dans le sens que tu mets. Euh, comment dire tu mets en avant c'est le catalogue c'est un peu le catalogue d'une collection la, la place de marché la salle des ventes euh, d'une galerie ou d'une maison de genre euh, Drouot à Paris ou autre ou Tiffany's ou Christie's euh, pourquoi Christy c'est pas Christy c'est l'autre Tiffany j'ai plus l'autre euh, Tiffany c'est Softbiz. Oui, j'y arriverai euh, et décentralisé parce que souvent ils le font avec Smart contrat et tout tu vas mettre ton wallet et tout tu vas publier bah, NFT, tu vas mettre ce que tu veux tu vas accepter la vente ou pas l'achat mais entre guillemets c'est juste la, la publication du catalogue de dire que toi tu m'en vends, même de mettre l'image elle est sur OpenSea et d'ailleurs bah, c'est là où les mecs avaient des fois des inside. il y a eu un scandale avec un des patrons d'OpenSea qui s'était fait payer, je crois, pour la publication de, de collections, des trucs comme ça. Enfin, c'est toujours pareil. Mais c'est vraiment la, la publicité. Enfin, la publicité, la publication. Et, mais le reste, tu fais ça avec ton wallet. Et tu veux, tu, tu peux acheter un CryptoPunk à quelqu'un qui a un CryptoPunk par ton wallet. Et il n'y a rien qui passe par un serveur.
2: Il euh, y a quoi qui est là depuis tout à l'heure Comment ça va, quoi je t'ai donné la parole tout à l'heure, mais je t'ai oublié. Oui, je
1: suis là, j'écoute avec attention. Euh, moi, je me concentre sur le Mint des, des Quantum Cats. Les quoi Les Quantum Cats. Ah, c'est quoi ça
4: C'est des, des chats qui sont dans la boîte, sont là Absolument, c'est ouais. exactement ça. Et le Mint
1: est
2: à, euh, à 0,1. Hein. <rire> Et qu'est-ce qui se passe? C'est genre éventuellement il n'y a rien, et éventuellement il y a quelque chose. C'est quoi, quoi le concept? Ah bah, euh, je te laisse
1: euh, chercher, je peux te mettre le lien si tu veux. Euh... Oh oui, je veux bien. Attends, je te le cherche et je te le mets. Et euh, bah, bah, tu avais une whitelist, bon, j'avais pas, donc j'essaie vais, je vais essayer de faire la pub, le public mine sans grand espoir, mais voilà, si je le fais, je le fais, si je le fais pas, tant pis. Quoi. Et s'il y avait un
4: chat que tu mines, tu tues le chat?
1: Je sais pas, je sais pas, je vais voir. Si j'en si prends un, deux ou trois, je vais voir. Après, c'est 0-1 zéro, hein, zéro, BTC, il faut les lâcher.
4: Hein. Ouais. non, je ne connaissais pas le projet. Mais s'il y avait des jolis chatons à, à tuer ou à étrangler, je, je, je peux être prenant. Ouais, ouais, bah, est... Vrai, on euh, connaît bien ta perversion, Mais moi, j'ai déjà fait une conférence où j'ai dit euh, la vraie blague, c'est que euh, s'il y en a qui parlent ou qui disent des conneries et tout, on, on sacrifie un chaton. Ouais. C'est une sorte d'enjeu. De, de,
2: c'est le proof of, euh, proof of euh, chaton. Je ne sais même pas comment on dit chaton en anglais, en fait. Euh, kitten. Ah, je... Proof of kitten.
4: Kitten. Les chats ont été plus prédominants en, en FT au final que les singes. Euh, alors qu'on aurait pu penser que c'était les singes qui dominaient, et parce que c'est étrange hein. d'ailleurs les PFP, il y a eu beaucoup de trucs qui ont été faits bon, grâce au, au borep, mais il y a eu beaucoup de collections qui ont été faites sur des singes après, des, bon, pour surfer sur Faisseau la vague mais parce qu'on arrive mieux à s'identifier à un singe euh, visuellement à mon avis, mais après l'animal qui a été plus fait ça a été un chat et pas le chien il y a eu très peu de projets euh, NFT de chiens.
2: ouais, alors qu'on on a essayé de nous faire croire au début de, de la... De, de la, de la mainstreamisation de l'intelligence artificielle au tout tout, tout début euh, Google a essayé de nous faire croire que c'était les chiens qui dominaient Internet.
4: Alors que non mais c'est toujours les chats
2: alors il y, y a le il y a le concours euh, Satoshi qui vient de se terminer il y a 5 minutes donc je vais piquer le winner euh, si je retrouve comment on fait ah, ah,
1: je vous ai mis le lien pour euh, les quantum catsum.
2: ok je vais regarder ça juste après. Je, je fais le draw. Alors, je prends un winner. Attention, roulement de tambour. Il n'y a que cinq personnes qui ont participé. Donc, euh, mm. ouais, si vous avez participé, bah, vous aviez une chance sur cinq. <rire> c'est beau, les mathématiques. Je ne fais pas l'école 42 pour rien. Hein. Euh, et donc, ah bah c'est euh... euh, Dorian, Dorian. c'est euh... euh, Polydot qui a gagné euh, une carte de cette bon, bah, Ça bien fait super bien. plaisir que tu aies gagné parce que c'est
4: quand même euh, il, est, il est tout le temps quasiment
2: donc euh, parfait donc, euh, bien voilà. bien. Ah, on
4: décide que ce soit toujours la même personne qui gagne d'accord souvent Polybate
1: en plus hein.
2: ouais ouais c est, c est, c est... Il, a, il a participé à d'autres euh, d'autres concours à un moment donné c'était euh, c'était c'était euh, le concours de euh, euh, Metaverse GT, je crois que ça s'appelait. Et euh, il y avait un, un concours et je crois qu'il n'y avait que lui qui participait, donc il n'y avait que lui qui gagnait tout le temps. Puis je ne sais pas ce que c'est devenu ce truc-là d'ailleurs, parce que le projet s'est arrêté. Euh, donc, euh, je sais pas ce qu'il s'est... Bon,
4: donc, il n'a même pas gagné son, son prix, en fait, finalement, le oui.
2: Tu bah, je sais pas s'il a reçu les NFT ou comment ça s'est passé ce truc-là. J'ai complètement zappé euh, cette histoire parce que le projet est mort en fait, euh, littéralement. Donc en fait, même s'il a reçu les NFT
4: ou quoi... Ah, moi c'est Satoshi qui va les droguer directement, c'est pas toi. On, on compte pas Alors, sur toi pour les droguer. Non 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 ouais Satoship euh, en fait
2: euh, il va avoir un, un bon euh, d'achat de, de qui est équivalent de, du prix de la, de la carte donc 25 euros et euh, donc comme ça il est euh, mais je crois qu'il prennent en charge l'envoi aussi il me semble faut faut regarder ça mais euh, ouais. je pense que oui donc en gros il va sur la boutique et euh, il, il tape le code et boum il le il reçoit quoi il reçoit la carte et comme ça ça, ça permet euh, ça, ça lui permet de choisir en fait parce qu'il y a trois types de cartes il y a la carte Satoship la carte Satodim et la carte Seedkeeper donc il peut choisir celle qu'il veut. Et elles sont toutes au même prix. J'ai toujours pas euh, compris
4: voilà. la différence entre les deux premières. Il faudra un jour que je vende Bastien là-dessus, mais pour moi, il n'y a pas de différence. Même. Si toi, tu as compris oh, la ouais, différence ouais. entre les, les produits, tu m'appelleras. Euh... Le, troisième, le troisième sur les sites, je peux comprendre. Autant les deux premiers, j'ai du mal. J'ai oublié <rire> je... Là, première tu, tu feras la présentation du projet, tiens, tu euh, ouais. assumeras ton partenariat
2: ouais putain j'ai carrément oublié ou alors je peux rediriger les, rediriger les gens vers l'épisode où ça a été expliqué par Bastien. C'est beaucoup plus simple mais euh, ouais il va bah, falloir que je regarde ça c'est euh, mais effectivement il y avait une, je, je me souviens avoir compris la différence au moment où il l'a expliqué mais euh, mais là à froid comme ça à chaud je veux dire c'est euh, je sais plus satodime. parce qu'il y en a une c'est genre euh, un truc il euh, y a un truc qui est un, un peu plus cold et l'autre un peu plus hot en termes de wallet, ouais, un truc un truc que tu peux... il y en a un que tu peux partager, l'autre que tu ne peux pas partager, je crois. Un truc dans le genre. Je crois que ça te dim, tu as la clé. Qui... C'est une histoire avec la clé. Te... C'est le même process que quand tu as une ledger, genre il faut que tu gardes la clé, tout le process, alors que l'autre, euh, tu peux utiliser directement la carte. Un truc dans le genre. Il euh, faudrait que je vérifie exactement. En tout cas,
1: félicitations, Polydot. Et merci, bah, euh, félicitations, euh, ouais. et, et, merci, ouais, félicitations à et merci Fred pour euh, ton petit euh, report là sur, euh, ton petit lien sur le report sympa ça.
4: Ah, vraiment, bah, ouais. mecs, c'est deux mecs en, en or et qui le font, et il euh, y en a. Enfin, c'est vraiment, je suis trop content qu'ils soient mis euh, au dev. Et suivez-les. Euh, en plus, le, bah, le je vous dis le report, il est gratuit, donc. Euh,
0: Fred, on, on, te voit, on te voit mercredi
4: mmh, À la fin, et je ne sais pas. Il faut que je vois. Déjà, le demain, j'ai toute une journée. Euh, je suis à la caisse des dépôts le matin. Enfin, j'ai un agenda assez compliqué cette semaine. Je pense que ce sera plutôt jeudi. Et encore jeudi, j'ai un anniversaire après.
0: <rire> ok, pas de soucis. Monsieur va à la caisse des dépôts. Monsieur Attends, je, jeudi, jeudi. Il y, y a quoi comme top jeudi
4: et ben jeudi, il y a le meet-up euh, c'est pour les parisiens le jeudi, il y a le meet-up des coups Bitcoin qui est le deuxième jeudi du, du mois et comme là, le mercredi du mois tombe la deuxième semaine ben le mercredi, il y a celui du Sof des vieux du, du cercle du coin et tout euh, à Paris dans métro euh, Réaumur je crois, de mémoire Sentir Réumur et, Ré et, et l'autre, il euh, okay, c est à l'invité c'est à côté de la ville Cluny. Euh, mais c'est pareil, si vous allez sur le site Découpe Bitcoin, je l'ai déjà mis plusieurs fois en lien, vous avez une carte. Et surtout pour ceux gens qui ne sont pas parisiens, vous allez dessus et il euh, y a un petit onglet Déco Bitcoin. Je ne sais plus, plus comment c'est le, le truc. Il euh, y a un petit onglet euh, Meetup. Et vous cliquez dessus pour voir les Meetup. Et en fait, vous verrez les Meetup qui sont un peu partout en, en France. Souvent, euh, ils sont tous le premier mercredi du mois, euh, sauf quelques cas par exemple en Bretagne, comme ils sont plusieurs et pour ne pas se cannibaliser et tout, il est décalé. Je crois qu'il y en a un demain soir, euh, je ne sais plus dans quel vide. Je sais que celui de Brest n'est pas fait ce mois-ci, euh, mais il y en a un à Saint-Malo, il y en a un autre, je ne sais plus où. Enfin, la Bretagne, ils sont super forts pour faire les meet-ups. Euh, il y en a un à Toulouse qui est assez récurrent, je crois qu'il y en a même deux à Toulouse qui sont un peu concurrents, il y a celui de Lyon, qui est génial, euh, j'y vais assez souvent, euh, la team est super bien, parce qu'en plus ils sont rattachés à Bitcoin Lyon, qui ont fait un gros travail à installer des serveurs euh, chez les commerçants, pour payer en Bitcoin euh, dessus, et quand vous allez là-bas, ben, on vous met en plus directement dans le bain, vous allez payer vos bières en Bitcoin, enfin en 7 euh... alors c'est un peu rude dès le début, mais voilà, et il y a à Lille aussi, et je crois qu'il y a le premier à Valence aussi euh, qui se fait puisque j'ai vu passer ça dans la liste euh, sur le chaîne Telegram et qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Marseille je ne sais plus s'il y en a un enfin, regardez allez sur le site vous verrez euh, tous les trucs et donc vous pourrez trouver un meetup qui vous va bien
0: un petit argument de vente pour celui de, de Lyon où j'y étais cet été alors il y a deux arguments de vente, ouais. de vente. il y a des keufs en civil et Yasnichi
4: alors tout à fait il y a Yasnichi il y a des fois moi.
0: Euh... et j'ai spoté à quel fois
4: ouais bah il y a surtout Jimmy moi j'aime bien Jimmy aussi <rire> moi j'aime mes deux gros poupins là-bas c'est Snitchy et, et Jimmy qui ont fait deux gros travaux pour la poupe pour comment dire pour la communauté et donner des infos et apprendre aux gens qui sont assez bien voilà et on a euh, Rami qui nous a rejoint.
2: Salut Rami, ça fait longtemps
4: Rami
5: euh, Yes, yes. Euh, je sors du sport, là. Je suis dans le bus et j'attends 5 minutes et je parle. Pas trop déranger les gens.
4: Ah, ok, d'accord. Comment il me copie euh... <rire> C'est ma technique, ça, d'habitude. Euh, alors, attendez, je vais vous mettre ça dans le lien, parce que j'ai trouvé là, j'ai pris le truc. Et Alors oui, en plus, il y a des gens d'Atakai qui sont là de temps en temps aussi. Euh, pour Lyon et en plus j'ai une nouvelle euh, que je peux pas vous dire mais vous aurez quelqu'un de très bien bientôt aussi à Lyon qui va venir aussi ce n'est pas forcément moi hein. ton bot euh, non mon bot il, il restera toujours euh, un peu partout mais ouais non mais de toute façon à Lyon j'y allais assez souvent déjà euh, parce que bah, c'est déjà pas très loin de Paris et puis c'était assez pratique et j'adore la communauté euh, parce que c'est des anciens amis je les avais rencontrés quand je descendais faire des conférences à Lyon il y a une vie étudiante assez bien et, euh, bah, et en plus il y en a qui sont originaires de là-bas dans les premiers euh, euh, jeunes étudiants qui ont fait des crypto cryptosphères même entre guillemets commencé là-bas même si c'était pas forcément là-bas ils étaient à Marseille mais les, les, les premiers étaient des Lyonnais en fait et vraiment, il y, y, y a Bitcoin Lyon qui est une entreprise qui carrément peut accompagner les entreprises à faire bah, toute leur comptabilité en Bitcoin, euh, des commerçants. Et, bah, le bar qui fait le meet-up, je crois que ça fait 4 ans qu'il qu est passé dessus. C'est un bouchon, hein. c'est même pas un vrai bar. 4 ans qu'il est passé euh, dessus, bah, il y a la, euh, pas très loin, bah, il y a la personne qui est en Suisse, mais qui travaille avec eux, qui fait euh, Bitcoin euh, Suite P. C'est ça, ou c'est euh, Suite Bitcoin P Swiss je pense, euh, qui est la solution vraiment pour le paiement lighting le plus simple possible pour un commerçant, si vous, vous mettez dessus. voilà. Mais pareil, allez dans les meet-up. J'ai fait par exemple l'effort d'aller à sud Versailles. J'y vais à peu près tous les six mois, il y a une semaine. Euh, Allez-y, des fois, il n'y a peut-être que dix personnes, mais euh, c'est dix personnes assez sympa à rencontrer. Et puis, vous répondre aux questions. Moi, forcément, je sais pas tout et je réponds quand je sais, mais des fois, je ne sais pas. Ok. Et toi tu devrais le meetup de Berlin parce que je suis déjà allé à Berlin plusieurs fois. Et, euh, ouais. et c'est alors c'est des bars en full de bitcoiners. Il euh, y en avait une fois je crois que c'était quoi 2019 ou 2020 mais genre il y avait 100 bitcoiners dans un bar quoi. Et des bons, hein, euh, des bons en électronique et tout machin. C'est des... <rire> ceux qui ont par exemple inventé les premiers systèmes de tireuse à bière avec que tu payais avec un une puce NFC en Lightning. C'était eux par exemple dessus. Euh, non, et, enfin, tu, il faut juste que tu te motives à aller. Je pense même qu'à mon avis, il doit avoir deux ou trois meet up Alors peut-être pas le même jour, euh, mais à Berlin. quoi. C'est quasiment sûr, vu la communauté qu'ils ont. Mais je pense que ce sera, ce sera intéressant pour moi d'y aller
2: quand j'aurai un petit peu avancé sur un projet que j'ai, euh, qui est un espèce de projet de jeu
4: avec... genre des ça C'est des bitcoiners. Je ne suis pas sûr qu'ils aient une très grosse Comment dire... tolérance euh, aux shitcoins. Non mais, non, mais justement, ce serait pour l'idée, ce serait de, de faire
2: euh, utiliser, euh, utiliser Lightning, en fait, tu vois. Mais c'est, euh, j'en suis, enfin, tu sais, c'est, c'est, euh, c'est pas, je suis loin, euh, c'est pas pour maintenant, quoi. Donc, du coup, euh, si par exemple, euh, je pourrais pas y aller maintenant et dire bonjour, euh... comment je tu veux, tu sais, genre, euh, aimes toi aussi, t'aimes les bitcoins. Euh, J'ai un écho, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Attends, je crois que c'est quoi cool. Ok, ouais. Parle, parle, parle. Okay. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Ouais, je me, je me vois mal euh, aller là et euh, discuter avec des gens euh, de, de Bitcoin. C'est étrange.
4: Mais après, bah, euh, nerd pour ça. Et suis pas assez nerd. Je vais aussi bien préciser aux gens qui, qui ne vont pas encore dans les meet-ups. Allez-y, c'est pas forcément déjà. Ça vous demande pas un gros niveau technique pour y aller dessus. Ça vous demande même pas d'être Bitcoiner. Euh, franchement, bah, la dernière fois avec Snitchy, on a mis, je crois, deux ou trois personnes sur, euh, sur Bitcoin avec Jimmy avec Wallet of Satoshi, comme ça, directement, c'est pas c'est pas ouf, et c'est pas le meilleur Wallet, mais tant pis. Moi, je préfère les mettre sur Phoenix, mais des fois, quand les gens, ils ont peut-être pas la patience et tout, et tant pis. Euh, donc, vous pouvez y aller. ce sera peut-être vos premiers achats de Bitcoin, ça fera vos premiers achats de Bitcoin non KYC, vous venez avec un billet, ça se fait d'ailleurs à Paris, les gens viennent avec des billets, on leur échange contre des Satoshi, et hop, il n'y a pas de KYC, il n'y a pas de trace. Euh, on va bientôt avoir les inspecteurs des impôts qui vont venir la prochaine fois. Euh... Il y a déjà un, un gendarme qui veut s'incruster. Et, euh, et on parle de tout et de rien. Enfin, je veux dire, à Versailles, euh, la partie discussion de crypto n'a même pas fait euh, 50% des conversations, on peut parler aussi de gens, on se découvre, on voit qu'on a d'autres passions, euh, on a parlé génétique la dernière fois à Versailles, c'est un peu comme les conversations qu'il peut avoir des fois ici, on parle d'un sujet et on parle bah imaginez c'est pareil un meetup et c'est des gens en face de vous quoi. et ça crée vraiment du lien, il enfin, y a des amitiés qui sont filles et on est potes depuis des années. Quoi. Moi j'ai, euh, on s'est rencontré pas en meetup Bitcoin mais sur un autre truc avec euh, des coups Bitcoin à l'époque qui n'étaient pas connus, c'était en 2018 et euh, bah après c'est devenu ce que c'est devenu quoi. C'est devenu cette communauté avec ses meet-up un peu partout à travers la France quoi. C'est vraiment des amitiés qui se créent comme ça et des gens, bah, crypto mention, on se connaît comme ça. Mmh. Magic King, on se connaît de le THC. Enfin, vous allez découvrir des gens et ça vous sortira peut-être votre solitude et de et vous dire peut-être que votre famille qui vous dit que vous êtes totalement nerd et totalement fou de faire des cryptos, bah non. Et en plus c'est des gens qui ont des vraies vies avec des vrais métiers et pas des, des associés. Ah ouais, non, c'est pas vrai parce que j'ai été au meetup de Lyon. et J'ai vu, <rire> <'ai> vu un <rire> docteur dire que j'ai bah, des amis. Meetup de Lyon, euh, t'as souvent une avocate qui vient, euh, t'as une qui est formatrice, Aurore, qui dirige Bitcoin Lyon. Euh, T'en a qui qui ont des vrais métiers quoi. À Versailles, t'as un, un docteur qui travaille à la PHP. Euh, t'as un développeur euh, très bon euh, qui vient. Euh, t'as moi qui est SDF, euh, euh, qui ne travaille pas. Comme ah, la moitié voilà. de la
0: France, on, on en est tous là.
4: Voilà. Moi, c'est volontaire.
0: Et même moi aussi, t'inquiète pas, c'est volontaire. <rire> T'as Rami volontaire. qui vient de temps en temps,
4: <rire> qui, qui vit carrément dans, dans, dans les salles de sport.
0: Mais hein ça, c'est un courant
4: très grand euh, bitcoin parisien. Hein tu ne vis que dans une salle de sport et tu, tu manges des protes. Ah, il peut toujours. Jamais, euh... Il n'a pas réagi. C'est hein. <rire> qui ça, moi non, Rami. Ah, ok, d'accord. Parce qu'il y a vraiment ouais, un courant ouais. de bitcoiners qui, qui ne vont qu'à la salle. Et quand on se rencontre, compte, euh, il y a un concours de la taille du biceps. Hein. Ouais, je...
5: Mais n'importe quoi, mais n'importe quoi. Regarde comment... regarde qu ce que tu dis. Tu me fais pas ah non, attends, quoi, attends. Là.
4: Vous n'avez pas fait un concours de, de biceps il y a un mois, par exemple.
5: Quand... En voyant comment vous avez séché. il et Voulait... C'est lui il me touchait, moi j'ai rien demandé. Ah, voilà, tu vois, Ils confirme sont...
4: quand même qu'ils se sont touchés quand même. Hein, voilà.
5: Moi j'ai moi j'ai moi j'ai rien demandé moi. On m'a touché <rire> mon intégrité physique. Ouais tout à fait. Mais d'ailleurs tu, euh, tu disais que ouais, les, les events, c'est pas que pour les bitcoiners. La preuve, c'est que toi tu y vas, donc euh, mm. en tant que bon shitcoiner. Bref.
4: Euh, voilà. Le jour où vous arriverez à te dire que je suis un shitcoiner, vous m'appellerez quand même. Ouais.
5: C'est quoi, c'est quoi, déjà ton pourcentage d'allocation euh, Bitcoin et le reste Tu peux nous le
4: rappeler ah bah Là, maintenant, c'est passé à 0-0, puisque j'ai perdu ma clé. Et, euh,
0: non, ah, comment c'est passé -ce que
4: bah, bah, Je suis passé encore à Lugano il n'y a pas très longtemps. Mais après, euh, j'ai fait Lyon, euh, je suis allé un peu dans les montagnes et tout. Puis après, je me suis dit, tiens, je vais aller à Lugano après. Et bah, croisière sur le lac de Lugano, euh, je n'ai pas regardé l'Halloween, je pars coup du lapin. Donc, déjà, j'ai oublié beaucoup de trucs. Et ma clé Ledger est tombée parce que j'avais pris la casquette Ledger avec la petite okay. pochette Ledger et elle est et tombée. Tu n'avais pas des à droite à gauche Bah non, non, c'est euh, Ledger, enfin, moi je fais confiance à Ledger. Et oui, normal, c'est sérieux.
5: Du coup, euh, 250 bitcoins qui me traînent <rire> dans le lac là. là y a...
4: ah, sûrement plus même. Je...
2: C'est où exactement je Juste une demande pour un ami. <rire>
4: <Ouais, d> c'est <'accord. rire> bah, devant, devant la, la villa qui a servi pour Star Wars euh, dans l'épisode 1 hein. avec les jolies colonnes.
2: Ok. Attends, je note les ouais, colonnes. <rire>
0: alors, louer du matériel de plongée, ça c'est fait.
4: Mais enfin, il y a, il y a la blague la plus intéressante, Allez, ça alors, écoutez un autre podcast, euh, qui est podcast, et je crois qu'il le fait en Space aussi, c'est euh, Urban, qui fait euh, des fois des, des podcasts sur l'histoire du Bitcoin et tout. Urban Tech, je crois, de mémoire. Il s'appelle « Les jardins de Satoshi ». Euh... mais d'ailleurs vous devriez vous faire un cours sur mon chose. avis Chad et toi c'est un mec mais une très bonne culture sur euh, l'histoire du bitcoin et tout et je crois puisque j'en ai déjà parlé avec lui en privé il a fait euh, sur l'histoire du bitcoin et tout et il y a par exemple l'anecdote du mec qui avait euh, miné avec son ordinateur portable et qui avait laissé son disque dur après dans, une, dans un tiroir puis il avait déménagé et tout, puis finalement, c'était parti à la poubelle, et il avait ameuté un peu tout le net et tout dessus, il y avait des gens qui voulaient carrément retourner tout un... un comment t'appelles ça Un dépotoir, mais où t'as les ordures ménagères. Enfin, et les mecs avaient fait des calculs en disant la superficie de, 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 de la zone qui faisait, je sais pas, 4 ou 5 terrains, c'était tant, il y avait tant d'ordures qui avaient été mises, donc il faut creuser à 3 5 mètres dessus pour retrouver un disque dur, où il y avait, je sais pas, Moi, à mon avis, je crois que mmh. à l'époque, quand il y avait l'histoire, c'était... Je ne veux pas dire de conneries, mais je genre 60 millions de, de dollars en Bitcoin. Quoi.
2: Je me suis toujours demandé si c'était une vraie histoire ou si ce n'était pas un troll pour faire euh, venir des gens chercher... Euh, genre
4: Alors, il a reçu des fonds, euh, parce que des gens ont eu un peu pitié de sa gueule. Euh, après, il avait montré de mémoire l'adresse, ou je crois qu'il avait vu l'adresse du, du minage. Enfin, il y avait une trace. Je n'ai pas cherché plus que ça, parce que c'était assez cohérent. Et ça, 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 ça se vit sur Bitcoin. Il y a plein de wallets où tu les oublies. Euh... Moi, par exemple, il y, a, il y a plein de Bitcoin que j'ai retrouvés quand j'ai déménagé et que j'ai récupéré. Dans... Parce que j'offrais pas mal de paper wallets au tout début. Et dans les paper wallets, je mettais des Bitcoins, tu vois, quand je faisais des anniversaires et tout comme ça. Et il y en avait plein, je les avais laissés dans des bouquins euh, pour les garder comme ça. Et euh, ben, quand j'ai récupéré finalement mes cartons, je me suis rappelé qu'en fait, j'en avais dans des bouquins. Mais genre, euh, pendant 5 ans, j'avais oublié que j'avais cela, quoi enfin, ouais. il y, y a des bitcoins que tu oublies et que
5: des fois tu perds l'accès
4: Des fois, certains sont, sur des ordinateurs portables, ils ont pas gardé les clés ou comme ça.
5: D'ailleurs, j'aimerais revenir sur un truc là-dessus, euh, ouais. Il n'y a pas longtemps avec, mon, bah, avec Mathéo, du coup, on parlait d'un truc, c'est mm -hmm. que comment ça se fait que la communauté, moi je pense c'est parce que c'est pas assez mainstream. Mais comment ça se fait que dans la commune, c'est autant, tu vois, on a autant de, de meet-up, d'événements. Où tu peux venir de façon assez anonyme, quand même, l'air de rien. Ouais. Tu peux venir avec une cagoule, personne ne te pose de questions, ça passe, tu vois. Enfin, bref, Moi, par et exemple, les le personnes, restes... c'est mon nom
3: quand je
4: viens. Euh... À part ouais, bah... ceux qui me connaissent, les autres ne savent pas qui je suis.
5: Ouais, mais on sait que globalement, tu vas venir quelque part et à un moment donné, on va retrouver certaines personnes en venant aux bon endroits au bon moment, même si tu ouais. mets des trucs. Enfin, mais c'est pas le propos. Enfin, si, c'est un peu le propos, mais tu vas voir où j'en venir. Bref, et du coup, tu as beaucoup d'événements. Je tu sais que tu as des événements ici, à gauche, à droite, tu peux rentrer gratuit ou payant, peu importe mais tu peux avoir des personnes qui sont connues de l'écosystème, tu sais que ça va être des mmh. dégènes, ce genre de choses, peu importe, mais, mais pourquoi les gens ne suivent pas et cambriolent pas les mecs et les bruits de force à fond, tu vois Ok, le mec, peut-être, vas-y, tu vas le suivre, euh, tu vas venir, je ne sais pas, avec un couteau, tu rentres chez lui, et après, euh, bah, ce qui va se passer, il va dire, ah non, j'ai un multicycle, je suis désolé, enfin, à un, un moment donné, il va te plonger Alors, jambes, ça s'est déjà fait, fait mais en seconde. France,
4: enfin, ça, ça s'est fait en France, mais pas directement okay. après un meet-up. Ouais, Hacher, euh... mais ben, bah, on s'est fait euh... ouais. Ouais. Tuffer conviction,
5: ce n'est pas un vrai cambrioleur. Tu vois, les, ca les vrais cambriolages mmh. que tu vois à chaque fois tous les étés. Non, tout, je vais le dire. Des... Les vrais
4: qui sont passés en Ukraine et tout, où les mecs, qui sont allés vraiment jusqu'au bout. Des fois, tu en as même eu qui sont... ils ont été tués. Ça. Là, voilà, ça. oui.
5: À l'étranger, oui. Mais en France, moi, ça me choque. Il n'y a pas eu tant que ça. Tu as des mecs, ils arrivent. Tu sais très bien qu'ils ont probablement des dizaines, des centaines de bitcoins. Mais
0: <rire> il se passe rien. Bah, par, exemple,
5: par exemple, celui
4: que tu fais référence de meetup là, où euh, la, la, le poids sur la balance est assez fort il euh, n'y en a aucun qui en risque façon de enfin, tu viens chez lui tu gagnes rien
5: bah, mais bien sûr mais d'accord à un moment donné ça a par force de persuasion tu vois as beau dire que tu t'as rien à la maison etc as, as forcément des façons de faire tu dis appelle ta mère tu lui dis de ramener ton ton, ton multicycle. peu importe tu vois au pire des cas tu ne récupéreras pas après, après il y a des mecs
4: comme moi qui sont un peu bizarres mais par exemple moi je ne vous ai jamais dit où j'habitais il ouais, euh, mais... y en a d'autres qui le disent et puis en plus bah, à chaque fois je fais exprès de rentrer de manière différente
5: mais Fred, écoute, ça dépend de la motivation que j'ai. Moi, je sais que je ne suis pas malveillant, mais je sais que si j'avais de mauvaises intentions, mais je, 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 je vole beaucoup de gens. J'ai beaucoup d'imagination et je le ferai super facilement. Ce n'est pas
0: l'objectif. Après, il y a mais des, y a des dis... gens
4: qui ont quand même fait exprès de venir à un certain meet-up pour me voir et tout, mais c'était plutôt pour me poser des questions. Mais tu voilà, peux très bien euh... cibler quelqu'un sur une conférence. Tu sais qu'il est speaker ou tu sais qu'il va venir et tout, tu
5: pourrais le spotter et le suivre. Bien sûr tu ne dis pas tu vas récupérer 100% de sa stack mais peut-être 20% de sa stack ça mais, mais c'est là
4: où ça rentre aussi dans, dans alors ça a un peu la dérive sur le sujet mais c'est dans le côté privacy pour reprendre ce qui était la, le débat c'était pas la semaine dernière semaine d'avant je ne sais plus parce qu'il était plus dispo après mais euh, dans votre hygiène numérique il y a aussi l'hygiène aussi euh, de ta vie qui euh, est de clair. pas forcément euh, étaler ton adresse il bah, y a eu le DIC euh, sur Ledger qui donner ton adresse et tout, donc déjà pas forcément de faire ça. Et puis quand tu vas dans des meet-up et tout, pas forcément donner euh, les moyens que les gens puissent te suivre euh, ouais. et que tu pas ouais. forcément toi à la maison.
5: Quoi. Enfin, tu vois, a... c'est super facile. Tu peux bah, par exemple, de rajouter euh... des étapes. Euh... Là, Paris, je peux le dire, dire sans parce que j'ai déménagé dessus, mais
4: avant j'habitais dans le marché au plus de 103 et j'avais choisi d'habiter dans le marché au plus de 103 parce ouais. que en fait, j'avais des caméras partout. Et ça, je l'expliquais il n'y a pas très longtemps dans un meet-up. J'avais fait exprès de prendre là, c'était un entrepôt qui était dans, dans les puces de 103. Euh, qui avait été retapé et en fait tout autour de moi j'avais des caméras mais j'avais choisi quasiment un des coins de Paris où tu as le plus de caméras et donc je savais comment rentrer chez moi pour passer devant les caméras si j'avais un doute et comment ne pas passer dessus alors ça n'allait pas me sauver la vie hein, si quelqu'un veut ouais. me tuer mais par contre ouais. ça laissait un trace parce que bah, tu avais plein d'entrepôts où en fait tu as les mecs qui ont les, les antiquités ou les objets de valeur y compris les trucs de restauration qui sont dans le coin et d'ailleurs voilà, c'est là où, où ça a été euh, tourné. Euh, si, si vous voulez voir quoi ça ensemble, ça a été tourné là, Lupin a été tourné là. Lupin a été tourné genre à 100 mètres de chez Moko. Quelle scène bah, quand il est au marché, à chaque fois quand il est chez son pote, quand ils font euh, la maison cachée et tout machin. Euh, ah. C'est mon ancienne adresse. Hein. Mais ça a été, tout a été tourné à Lupin. A été tourné à bas au marché en plus. Et donc ils l'ont tourné pendant Covid. Donc j'avais euh, le truc de tournage à côté chez moi.
5: Bon imaginons, tu vois, mais pour une personne comme toi, il y en a combien sur 1000, tu vois T'en as peut-être 5 euh, autres. <rire> enfin. Pas, je... ça, ça viendra mmh. avec le temps. Mais après, c'est pareil. mais Encore
4: une fois, ben, les personnes qui sont les plus à risque, les personnes qui ont mis leur argent sur un échange ou des trucs comme ça, ben oui, si tu as ouais, que ouais. 10 sous sur bilan, ben on vient chez toi, on y arrive.
5: T'as beau, t'as beau en vrai. Euh, en soi, t'es la, la faille, tu vois. Ça veut dire que, mais bon, je suis, suis d'accord avec toi, plus tu rajoutes des étapes, plus c'est dur. Mais bon, à un moment donné, tu vois, je, tu veux pas me... Mais c'est le fameux euh, truc oui, que oui, je vous
4: apprends à tous. Hein Et après, ouais, on, va, ouais, on va arrêter ouais. parce que, après, chad, il il ça va plus, devoir changer de thème, mais c'est la preuve d'emmerdement. Si l'emmerdement de la personne pour gagner vos bitcoins ou vos cryptos, vos NFT, tout machin est trop long versus ça il ouais. faut regarder ce qu'ils qu font actuellement par exemple sur euh, le home ou quand ils enfin ou les autres quand ils vont dans les hôtels et tout machin il faut qu'ils arrivent à récupérer des objets de valeur assez vite parce que façon finalement ou les voisins vont dire attention ou l'hôtel aura ouais, un truc et tout machin enfin, il, il faut pas ouais, que ouais. le vol puisse prendre plus d'une heure donc c'est pareil s'il y a plus d'une heure à prendre pour récupérer vos étoile voilà alors bien sûr ça vous garantit pas que vous allez être en vie à la fin peut-être ouais, que vous, vous êtes ça. tombé sur des équilibres et vous, vous serez mort
5: il y a toujours un risque qui n'est pas zéro.
4: D'où pour ça que les Bitcoiners vont à la salle et qu'ils ont des gros muscles et tout. C'est pour comme ça qu'on prend en
5: self-défense. C'est nos self-custodies, tu vois. On ne compte pas sur la police. Non, mais à part ça, c'est il y a aussi un autre point. Mais aller à des meet-up, c'est le meilleur moyen de dire Regardez, j'ai du cash liquide à la maison, super facile à dérober. Et le nombre de personnes qui. Tu sais très bien que c'est une minorité des personnes qui agissent comme toi. Mais tu vas dans des meet-up, tu vois, que ce soit DeFi France, Ethereum France, peu importe je leur dis hey les gars vous accédez à mon PC vous pouvez récupérer une bonne partie de ma stack
4: alors dis, hey, sur euh, DeFi ouais, France sur DeFi France je dirais et même si c'est magic King là c'est sûr que ceux qui viennent avec leur PC des fois tu t'as des, vraiment des nuls et tout machin mais sur Ethereum France, je dirais quand même qu'il y a une bonne partie qui est en aussi safe et qu'ils ne vont pas se balader avec bonsoir. Après, c'est toujours pareil. Moi, Par exemple, la dernière fois, je dis ben, un, j'ai un wallet de test pour montrer des trucs sur Ethereum. Quand j'ai montré le wallet de test, il y avait
5: 1000 dollars et les mecs disent « Ah ouais, ton wallet de test, c'est 1000 dollars. »
4: quoi. Ouais. ouais. C'est quand même pas le même problème.
5: <rire> mais mais oui, <rire> écoute, on vole des téléphones à 200 euros à la racée. Il y a quelqu'un ouais. il voit il voit 500 balles qui est possible d'envoyer sans faire de, de confirmation auprès de la banque, à rajouter un RIB et tu vois, sûr. 1000 produits. Mais... Donc, tu dis putain, là, je peux vraiment l'arnaquer. Mais je vais mettre quand même un
4: beau warning dessus. C'est que tu vois, par exemple, les autres meet-ups. Genre, tu prends Auxerre, À part peut-être quelques-uns qui se la pètent et tout, dont d'ailleurs sûrement des vieux OG qui sont allés là-bas, l'épaisseur du wallet n'est pas très épaisse, voire zéro. Moi, j'ai connu des événements crypto où tu avais des gens qui venaient et qui après sont venus en privé me demander que je les aide à installer un wallet de crypto. Parce qu'ils savaient que j'étais bon en sécurité et tout machin. Et ils n'avaient pas de crypto. J'ai connu des avocats qui parlaient de crypto et qui travaillaient sur les dossiers crypto qui n'avaient ouais. pas de crypto, que j'ai aidé. Ouais, souvent, ouais. et, et même des influenceurs crypto qui vont te faire des trucs machin. Il y, y en a une qui est très bonne à, à vous expliquer ça, c'est Oyana. Euh, je crois qu'elle était passée chez toi, euh, Chad. Euh, une très OG euh, dans le trading, euh, une femme super bien hein, là-dessus. Qui monte des fois, mais elle, elle fait un peu de debunk dessus. Elle dit Regardez vos influenceurs, ils te disent Tiens, fais telle position, t'es lâché et tout. Mais en fait, le mec te mitonne totalement. Euh, c'est juste une simulation ou autre. Mais en fait, tu vois leur roulette, c'est dix fois moins des fois des trucs comme ça. Donc, t'as pas mal d'influenceurs qui aussi te vendent du rêve et qui en fait ont très peu de positions. Et souvent, là où ils font du fric, c'est plutôt bah, par le sponsoring et quand ils récupèrent des trucs. Bah, ouais. Ça, c'est tout le débat qu'il y a eu euh, quand ils sont engueulés tous il y a, il y a quelques mois. Et euh, aussi, ben, bah, euh, comment s'appelle ça Quand tu achètes à l'avance en, en, en private sale avant, où les mecs, ben, bah, quand on échange de parler bien d'un projet, ils vont leur vendre le token un peu moins cher. Et comme ça, ouais. bah après tu. Mais, donc c'est vraiment ça les bons pumps qui font dessus. Mais après tu verras le, les gens que tu rencontres dessus, bah, souvent c'est pas des baleines quoi. C'est au mieux des crevettes quoi. Et donc c'est mmh. assez marrant parce que le mec te vend et te chiffre un projet et tout, mais c'est pas donc le risque qu'ils perdent grand chose et pas forcément Enfin, je te donnerais des meetups qui sont sur Paris que je ne vais plus du tout parce que j'en ai marre qu'on pitche 6 projets à la con et que tu payes 2000 euros pour pitcher le projet euh, bah, ils, sont, ils se vendent pour ah, le plus mais gros meetup j'ai l'impression
5: hein. que ça avise euh, une certaine personne il
4: bah, ah. y, y, y a deux lettres qui sont les mêmes dans, dans, dans le monde du meetup mais enfin, moi oui, oui. je ne comprends pas d'aller oui. dans un meetup on te fait payer pour aller dans un meetup et en plus quand tu parles avec les projets les projets ont payé 2000 euros pour pitcher le truc alors ok ça perd les bières et les pizzas mais bon euh, moi je
5: vais pas payer pour et je vais pas non dans mais c'est un, un business c'est un business hein, tu sais ils ont une vraie équipe derrière et tout ben, non, moi je moi je
4: comprends pas enfin et surtout quand tu vends des trucs genre comme des métaverses de porno des trucs comme ça ne ben, sais pas mon délire
5: ah ouais j'ai des valeurs ah, tire. Tire, tire, tire. <rire>
2: alors je sens que ça tire <rire> sur des gens mais je sais pas qui
4: mais <rire> <je> il <sais>, ouais. <rire> ben, y, y a eu un projet de métaverse de porno enfin c'était énorme euh, ouais, c était, c était
2: beau, ah oui ils sont venus euh, dans l'émission non oui. oui. c'était ouais. fait, euh, c'était euh, c'était dur. Ils encore, moi, euh, ben, je ne sais mais pas s'ils sont
4: encore c'est un exemple parce que par exemple, tu vois, ce truc-là, ils l'ont fait, ils l'ont présenté et personne n'a vérifié qu'il n'y avait pas des, des mineurs dans la salle. Et moi, je sais qu'il y avait des mineurs. Donc déjà, moi, j'ai un problème dessus. Et je sais qu'un mineur, par exemple, va porter le casque. Euh, voilà, je suis peut-être ah obtus, ouais. mais j'ai du mal. Ouais, euh, mais il y a plein d'autres projets à la con qui sont chillés dessus et. Je comprends pas l'intérêt d'emmener dans ces meetups-là. et ça, Surtout, je vais donner un autre exemple, et ça va être plus simple. En plus, c'est des gros et je les connais. SwissBorg a fait un meetup il n'y a pas très longtemps. Euh, c'est pareil, tu payais 10 euros pour y aller. J'y suis allé. Euh, je ne suis même pas resté pour l'épisode parce que je me cassais avant. Euh, J'avais un autre truc. Mais je voulais voir ce que racontait SwissBorg. Après un an, je ne les avais pas vus. Et bien, mm -hmm. En fait, ils ont fait que vendre les produits SwissBorg. Et donc, tu avais une salle qui était pleine. Il y avait bien 100 personnes qui étaient là. C'était vers Châtelet. Et ils te vendent des projets, ils te vendent leurs produits, mais c'est que du matraquage marketing en disant bah, Venez, investissez là-dessus, oh, investissez sur ça. Et mais je ça. sais
0: de qui tu parles en plus
5: là, mais attends, mais what Il n'est pas méchant le pauvre. En vrai, là, j'ai je... des noms là en tête. Bah non, mais c'était Cyrus de Swinburne qui était là, donc le patron et son ouais, frère ouais,
4: hein, ça, qui, qui gère la communauté dessus. Ils étaient là. Ouais. Et, et, et ils ont vendu leur truc, bah tant mieux, mais entre guillemets, c'est euh, limite sectaire quoi. Et si on te vend un truc, c'est la situation et je préfère qu'on passe des meet-up à parler d'autres choses et de tout n'importe quoi que des meet-up où on va demander des trucs comme ça. C'est pour ça que par exemple, je ne suis pas allé au CER. Je savais comment ça
5: allait tourner au CER. Je savais que c'était une fiesta et tout. Mais ça, c'était au CER, là. Je suis perdu. Non, c'est au CER qu'on dit, non
2: Ouais, ouais. Si t'es un puriste, c'est au CER. Mais bon.
5: Ok, ok. C'est comme enfin, Bruxelles, c'est hein, hein, pas Bruxelles. Il enfin, y a des trucs comme ça qui me qui me trigger. Je m'en fou. fous. D'accord. Bah, <rire> On a le droit d'avoir l'action qu'on veut. Je vais te bloquer, euh, moi. Je ne
4: même pas là-bas. Mais je savais ouais. que c'était en mode fiesta, qu'il y avait des gens à allaient piller des projets et tout machin et pas des trucs qui m'intéressent. Euh, mais ils ont le droit de faire du business et c'est encore une fois, je défends le libre arbitre. Donc euh, chacun ouais. son truc. Mais je ne vais pas à dire à des jeunes débutants aller à Auxerre pour découvrir les cryptos et découvrir le paiement. D'ailleurs, il n'y avait qu'un stand où on pouvait faire du paiement liking, le reste, il n'y avait pas. quoi
5: ouais Ils sont partis en mode full fiesta, ouais. euh, un peu bizarre. Mais bon. Euh... Ouais, voilà, mais il y a des gens qui aiment la fiesta, donc euh, laissons-les. Ouais. Donc, Chad, il adore faire les Fiesta tu vois Berlin
4: il, il fait 42 et Fiesta
5: euh, moi j'avais vu des posts un petit peu traîner sur LinkedIn <rire> qui, tu vois t'avais des mecs qui se plaignaient ils disaient ouais c'est pas l'image qu'on veut renvoyer d'écosystème on passe pour des dégènes pas sérieux euh, mais ça c'est vrai bah, bah, ça c'est vrai
4: Auxerre a donné une image pour avoir parlé à d'autres gens institutionnels alors que ça commençait à devenir un peu plus institutionnel avec les ETF et tout machin Auxerre euh, a donné une image totalement à l'inverse, où c'était vraiment, ça donne bah, ses rôles, le côté des jeunes et tout. Alors peut-être parce qu'ils ont senti un boule qui revenait, les trucs comme ça, et ça donnait vraiment cette image-là, des fiestas et tout, euh, mm -hmm. comme ça. Alors c'est pas les, venu aussi creepy qu'une des soirées qui avait été faite, je crois que c'était pendant le THC. Ouais. Peut-être que Magic King s'en rappelle. Il y avait une vidéo qui est sortie, euh, alors gènes mais où il y avait que des mecs. Je crois dans une soirée qui dansait, qui, son... qui se vomissait dessus, qui s'envoyait des baskets, ou qui vomissait dans des baskets. <rire> j'ai plus la, j'ai plus la j'étais pas celle-là. Euh...
2: Mais il y a eu pas mal de dérives euh, pendant les tâches. Euh, ouais. Mais, euh, ouais.
4: Mais
2: a, on, on s'est fait euh, avec euh, avec un pote, on s'est fait. Euh... On mmh. s'est fait refuser l'entrée à la soirée euh, Milady.
4: <rire> voilà, bah, donc, il des dérives. quand il y a des dérives avec ces trucs, parce que les projets, ils, ont, ils savent très bien qu'il y a un grand événement, donc ça amène du monde, tu sais que de toute façon, tu vas faire celle pleine s'il va se passer dans NFC Paris. NFC Paris, il y a même as plus de monde qui viennent pour voir les side events et tout machin, qu'ils n'ont pas forcément le ticket pour rentrer dans NFC Paris. Et parce que bah, les projets, donc ils ont le moyen de faire de la com pas chère hein, en faisant juste un lieu, euh, avec ouais, un budget clair. de, de 5000 ou 10000, tu peux faire une très bonne fiesta et récupérer 200 personnes. Et d'ailleurs, enfin, les trois quarts de ton budget, ça va être le budget d'alcool. Hein. Et
5: d'ailleurs, ouais, tu vois, c'est
4: toi... ça. Hum. Vas-y. Vas ouais, vas
5: parce qu'il y avait des, des side events un peu bizarres qui existaient, ouais. mais euh, qui n'avaient pas lieu. Donc c'était trop bizarre. Il y avait, y avait ah, mais des fois, les, les de... mecs aussi,
4: ils disent qu'ils font des side events et qu'ils veulent juste récupérer des emails, hein. Mais il faut bien ah, voir que, okay. que ce soit NFT Paris. Alors, NFT Paris essaie de curater et tout, mais surtout THSC, on est responsable de rien sur les side events. On les met juste sur un site et puis voilà, c'est side events. Et voilà, le seul événement où un, une conférence ou autre est responsable, c'est souvent que sa soirée de clôture. C'est le cas pour THSC, Auxerre, c'est pareil, ben, ils ont été responsables de la soirée, la fameuse soirée où il y avait les, les, le projet pitch là. Euh, qui a fait parler et que maintenant on est déjà sur notre drama donc de toute façon c'est même plus à peine d'en parler euh, c'était intéressant que ça les side events après quand ils font des fiestas dans des villas euh, des trucs entre eux et tout machin bah c'est euh,
2: des gênants, quoi mais tu eh, vois le THC vas-y ouais, juste oui. dire ça ouais, le THC en fait c'est un peu étrange parce que bah, c'est sûr qu'ils vont pas faire de, de fiesta euh, officielle euh, complètement barjo, parce que le, le ticket est à 400, ils ont un espèce de standing qu'ils doivent, qu doivent respecter. Mais non, en même temps, c'est paradoxal, 400, parce que tu as envie
4: d'en avoir pour ton argent. quoi. 400, c'est 4 jours, tu avais la bouffe matin, midi et soir. Hein.
5: Euh, ouais, D'ailleurs, des... euh, tu
4: ne peux pas comparer. Tu avais que deux après-midi. Hein.
2: Ouais, mais c'est ça. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est qu'ils vont pas, eux, organiser des trucs, des soirées de
4: jeunes euh, avec... Euh, des trucs bizarres qui se passent parce bah, que c'est censé avoir un, un la, certain l standing. L'ADN elle est même pas pareille et pourtant je fais pas un ETH pur hein. et je le fais vraiment parce que c'est des anciens potes qui sont dedans et j'ai toujours voulu les aider. Euh, c'est toujours ce que j'ai dit en plus, ben, c'est pour aider euh, comme ça. Et d'ailleurs, cette année j'y serai pas donc vous avez tous la paix euh, dessus. Euh, ah bon comment Ouais, j'y vais pas, qu va pas euh, parce que c'est Bruxelles parce qu'il s'est passé un truc euh, cette année qui m'a pas plu et que je veux pas y être. Ah, J'en ai marre des influenceurs la con. Euh, qui se trouve au permis. C'est mais... Bruxelles. Oui, c'est Bruxelles. C'est plus près ouais. pour toi, dans un sens. Ouais, euh, ouais, euh, ça, je donc, dit. Euh, ouais. il y a quand même tout ça à prendre en compte. Et aussi, c'est que ben, tu as 5000 personnes. Donc, tu avais 5000 personnes qui venaient venir. Et donc, le lieu, c'est un rooftop énorme et tout machin. Qui fait pas la même festa à 5000 personnes qu'à 1000 personnes. Alors, je sais pas, il paraît que vous étiez 3000 maintenant à Auxerre. Je ne sais pas comment tu fais une méga festa à 3000. Mais des méga festa à 3000, c'est compliqué à gérer en termes de sécurité, ouais. en termes de personnes. Euh, et c'est pareil c'est pas pareil quand tu fais une fiesta où tu mets juste de la musique et les gens vont acheter leur alcool et tout versus euh, les THC ben, t'avais des plateaux t'avais euh, de la bouffe italienne et tout machin dans tous les sens il euh, y avait de l'alcool mais c'était pas enfin euh, c'était à volonté mais c'était pas le truc qui était prôné en avance quoi. c'était plutôt des softs et des trucs comme ça et je pars à part Magic King qui à chaque fois euh, finit totalement bourré euh, les gens sont restés tout à fait normaux
5: c'est vrai Magic King non il boit pas il boit pas des masses en plus non, un, un, moi, c'est une petite question un petit peu comme ça, euh, random. Euh, tu vois ouais, Et après, moi,
2: on va, on va, on, ouais, après, après ça, on, je pense qu'on va, on va, on va clore le, le chapitre non, parce qu'il est tard. À... Non, non,
5: non. <rire> si, si.
4: <rire> Toi, tu as de l'énergie parce
2: que tu vas à la salle de sport, mais moi, je suis. Je, 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 je et demain
4: suis matin, moi, je suis à la CDC pour parler d'identité
5: euh, décentralisée et sécurité. Hein Donc,
4: il euh,
5: faut que je me couche. Ok, maintenant c'est une petite question comme ça. C'est vraiment, tu vas répondre oui ou non en fait. Oui. Non pour toi. C'est très perso. Ouais, en fait, tu vois, moi, j'utilise selon mes activités. Des fois, bah, j'ai euh, deux VPN, tu vois. Donc, je fais un split tunneling et tout. Donc, euh, des fois, il y a des trucs que j'ai envie de faire passer par tel VPN et l'autre par, par un autre. Ok. Uh -huh. Et en fait, moi, je me posais la question. Est-ce que c'est pas mieux, en fait, d'utiliser un seul Et du coup, c'est comme si tu crées du bruit et c'est pas grave si t'as plein de trucs mélangés. Ou alors ça te crée une fingerprint trop précis sur le fait de... Bah, tu consultes tel, tel, tel nom de domaine et du coup, euh, pas ouf. Tu vois, est -ce que... Et en fait, les deux, en fait, les deux arguments, j'ai l'impression qu'ils se contredisent tellement bien. Donc, euh, je... je... T'as perdu, j'ai une troisième
4: réponse. Le mieux, ouais, c'est d'utiliser les deux en même temps et tu fais un premier un VPN vers une pointe sortie puis tu fais un deuxième VPN qui passe par le premier et qui sort sur une deuxième sortie. Ça y est, je l'ai perdu, c'est bon. T as ta réponse. Ouais. <rire> non, mais je <là>, <rire> suis
5: réfléchir attends.
2: Bon, voilà. comme ouais, ça c'est parfait vrai. comme ça tu peux réfléchir voilà dormir
5: et on aura la paix
4: ok ok en tout ouais, cas ouais. la prochaine fois invitez Konoïmé suivez le, le rapport de Konoïmé euh, qu'on a mis dessus si vraiment vous êtes intéressés au NFT euh, ils ont pour vocation d'aller aussi explorer si ça reprend les NFT un peu plus euh, utilities euh, alors Peut-être pas du step parce que je pense pas que step-up reviendrait, en... reviendrait, mais peut-être côté gaming, qui serait un peu entre les deux, entre utilities et gaming. Mais, enfin, voilà, s'il y a une vraie économie autour émission, c'est pareil. Pour qu'ils aient du temps à explorer ces datas-là, il faut que il y ait un intérêt qui ait un vrai volume. Il a pas juste un pump et que ça disparaisse au bout d'un mois. Quoi.
2: Ouais, bah j'essaierai de voir avec Konohime euh, s'il n'y a pas moyen de faire un, ouais, un, un petit, euh, une émission un peu plus euh, fouillée sur, euh, sur les rapports, et peut-être qu'il peut, peut nous pourra nous faire des, euh, nous, nous lâcher des, des alphas sur, euh, je sais pas,
4: sur euh, éventuellement des statistiques sur le mois de janvier, <rire> on verra. Après, le, le mieux aussi, comme je l'ai déjà dit plein de fois, c'est euh, quand vous l'annoncez, préparez les questions à l'avance, hein. je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui des fois osent pas, mais carrément, réfléchissez ah, quand vous voyez le thème de, de, de l'émission, euh, alors moi je viens les dimanche et lundi, parce qu'après à chaque fois je disparais toute la semaine, ou je rentre tard mais euh, préparez vos questions et écrivez euh, ce que vous voulez demander et euh, Chad les prend de suite après en question et c'est vraiment encore plus interactif et vous pouvez avoir des infos de suite parce que nous des fois quand on parle ben on raconte juste nos vies on ne prépare pas les émissions <rire> surtout avec Chad, Chad si vous, vous pensez une seule fois qu'il prépare une émission vous m'appelez hein. c'est impossible
2: c'est vrai, je n'ai euh, pas tout le temps <rire> je,
4: je crois que je pas vu préparer une émission depuis un moment
2: ça, ça m'arrive des fois je note une question
4: <rire> une, autre, une autre question, il fait des DM. C'est le seul moyen mm. de préparation de, de chat, tu vois.
2: Voilà, voilà, euh, des je me suis formé en, en improvisation euh, au, au fil des mois. Mais euh, ouais, mais c'est ça. Mais en gros, euh, ouais. Bah, en tout cas, bah, ouais, bah, 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 exactement. Bah, faites exactement ce qu'il qu a dit. C'est très bien. <rire> très bon conseil. Bah, merci en tout cas, euh, Frédéric. Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, alors... Euh, demain demain c'est euh, éducation avec euh, avec Nicolas de la BBS et puis euh, pour ceux qui euh, qui sont intéressés de savoir quand est-ce que vous pourrez gagner une, une autre carte Satoshi, ce sera dimanche parce que normalement c'est tous les dimanches. Et j'essaierai, j'ai encore un peu honte pour tout à l'heure, alors euh, dimanche je vais je vais faire un, une meilleure présentation de de ce que sont les trois cartes parce que euh, c'est un peu euh, ouais, je, je, je ferai un truc bien carré là, comme ça vous saurez exactement euh, quelle, quelle carte correspond à quoi. Euh, mais euh, mais euh, voilà, c'est ça. Et puis euh, mais en tout, en tout cas très content que Satoshi. Euh, euh, sponsorise euh, l'émission donc le, normalement l'émission du dimanche mais bon du coup euh, aujourd'hui c'était lundi quoi et euh, et puis voilà et quoi dire quoi dire d'autre euh, la semaine prochaine la semaine prochaine ce sera euh, probablement une oh, alors, alors, la semaine prochaine il se peut euh, que ce soit euh, en tout cas si elle vient pas la semaine prochaine ce sera dans deux semaines ce sera un lundi bientôt euh, je vais vous donner son nom parce que c'est Pascal euh, Boyard qui m'a qui, qui mis en contact avec elle. Euh, je ne sais pas si tu connais Frédéric, c'est Haute de Carros. Ah oui, elle est sympa. Ouais, vraiment cool. Et je l'ai eu au téléphone tout à l'heure et euh, euh, c'était euh, très sympa. Donc euh, elle va venir, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou celle d'après, mais on va avoir une discussion philosophique sur euh, l'art contemporain, ça va être, ça va être cool. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, euh, et puis c'est ça. Et mercredi, euh, je sais pas. Bref, je, le planning n'est toujours pas euh, publié. Je le ferai demain. Le, le planning de la semaine publié le mardi. C'est un nouveau concept. Et puis, merci encore à, à tous ceux qui sont venus ce soir. C'était super cool. Merci Frédéric. C'était euh, euh, très enrichissant comme d'habitude. Et puis, euh, et puis ce soir. Euh, merci aussi euh, aux autres qui ont participé. Euh, Magic King, Rami, euh, et puis. Euh ceux qui sont plus là. Voilà. Euh, il faut qu'on aille se coucher. <rire> Bonne soirée et, euh, et puis à demain pour ceux qui seront là. Allez, salut!